0: Hombre, deja acomodarlo rápidamente. Ya todos los días me falla este micrófono. Se baja. ¿Qué es lo que pasa con el micrófono? Se baja. Así de como que. De repente, mira, ahorita por ejemplo ya está bien subido. Ya le bajé. Vamos a poner 82. Más o menos, para que. Luego le sumo acá y listo, acá listo. Pienso yo que ahí está, más o menos. Si me acerco, pues yo, obviamente, se va a escuchar mejor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Saludos a las sin ¡Saludos sin quehacers! Dicen que ya con el tiburón, bom, 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 bom. ¿A poco se le gusta mucho esa rola del tiburón, bom, bom, bom? bom? ¿Si le gusta mucho esa del tiburón, bom, bom, bom? Digan, ¿dónde nos escuchan, hombre? Saludos, Marta Ortega, desde el Estado de México, Neucalpan. Gracias. Guille Ibarra desde Houston, Texas. Ahí andamos. Ahí andamos. Y no nos vamos. Bueno, sí nos vamos. Pero.
1: Y al contemplar tu cuerpo en la cruz, Señor, puedo entender lo que quieres de mí.
0: El tiburón bombón bombón bon, bon.
1: Ten cuidado Hay que en el tiburón bombón
0: bon. Ese tiburón bombón bon, Hasta que se encontró alguien Que le anunció Cosas buenas En el pasado ha quedado el tiburón Ya se convirtió y Que causaba gran terror Todo ha
1: cambiado porque Cristo lo salvó ayuda y los
0: protege Bombón es un campeón era de los que hacían burling esa es la historia de un pez grande y bonachón que fue atrapado
1: por las redes del amor, a todos cuenta que Jesús lo perdonó ahora Bombón por todas partes va anunciando
0: Encontró la salvación porque encontró una estación que le iluminó el corazón y le dijo por este lado, chamaco, no te me vayas por el otro porque te vas a perder. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Guadalupe Radio, la 87.7 FM, una señal del cielo. Aquí su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra, tratando, esforzándome por compartirte un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, donde quiera que nos escuches, donde quiera que te encuentres. A lo mejor algunos de ustedes ahorita todavía están enroscados en las cobijas, ante esta situación pandémica a nivel mundial, internacional, que hace que muchos estén en sus casas, los que puedan estar en sus casas para evitar este contagio, háganlo por favor, tomando siempre mucho, pero mucho cuidado con las personas con las que se encuentran y los que están saliendo, pues que también tomen esas medidas necesarias para evitar todo tipo de contagios y también pues ya sea que no, no se contagien, ...ni contagien a los demás... ...así que pongas... ...oiga, eh, hay muchas personas que ya están en sus casas... ...pues, obligadamente a fuerzas... ...pues, dentro de lo que... ...y, ¿sabe? ...hay algo que, que, que puede perjudicar... ...este confinamiento... ...y que, les puede, y que se les puede hacer... Eh, ab, ...abrumador... ...abrumador... ...¿qué pasa? ...¿qué te pasa? ¿Estás... ...lo que pasa... Es que muchas veces estamos ya acomodados a un esquema y este esquema viene a ser rutinario. Este esquema viene a ser rutinario. De manera que ya estamos, ya estamos eh, siempre haciendo: me levanto, hago esto, me voy al trabajo de lunes a sábado y, y hemos tenido este rol, hemos tenido este rol. Durante mucho tiempo viene esta situación que obliga a que nos safemos de esta rutina y no nos encontramos incluso hasta nos desesperamos. Traten ahora de hacer un programa de vida, aunque estén en su casa, ¿y qué va a hacer en la casa? Muchos están viendo series porque tienen conexión a internet, tienen conexión al cable. Muchos se dedican a estar nada más ahí, como que esperando a que a ver si ya mañana, a ver si esto va a tardar un ratillo. Esto va a tardar un ratillo. ¿Por qué no armar un programa de vida de lunes y viernes aunque estén ahí encerrados? Así se les va a hacer menos pesado el asunto. No digo que va a ser pesado, pero... Se les va a hacer menos pesado el asunto, se les va a hacer menos pesado el asunto, hagan un esquema de veras así, a ver, vamos a hacer, de tal hora a tal hora, oye, que no se quiere levantar, no, levántalo, es que el, el cuerpo nunca tiene llenaderas, el cuerpo, si, si tú lo dejas a que se quede ahí acostado, ahí se va a quedar acostado, mira, van a dar las 3 de la tarde y todavía va a estar ahí enroscado en las cobijas. Y después en la noche no se va a querer dormir y va a estar ahí nada más mirando películas, series, internet y demás. Y no va a aprovechar el tiempo. Y conforme pasar el tiempo, a lo mejor va a decir, sí descansé. Sí. A ver, ¿qué es el descansar? ¿Qué es el descansar? No hacer nada, eso no es descansar. Porque después, mira, conforme vaya pasando el tiempo, dejando que el cuerpo... Más bien, haciendo lo que el cuerpo te pide. No, pues, criatura, al rato vas a terminar ahí. Todo fastidiado y vas a andar todo desesperado y con poquitos días. Y esto va para largo. Esto va para largo. Entonces, hacer. Hacer un esquema. Hay que hacer un esquema. A ver, de tal a... no, no quiero levantarme. No quiero levantarme. Pues ni modo, levántate. ¿Por qué no en la mañana hacer oración? Antes de escuchar el programa. Son las 8 de la mañana. con 7 minutos, hora del centro de México. Déjame decir porque. Tengo que decir el horario. Me dijeron que diga el horario. Quizás no sé por qué, pero que diga el horario. Eh, en México, hora centro. Porque en México también hay como tres horarios. En Cancún hay uno. En Tijuana hay otro. En Sonora hay otro. Y no es una revol Bueno, centro. Son las 8 de la mañana con 7. 8 de la mañana con 8 minutos. Hora del centro de México. En Houston son también las 8 de la mañana con 8 minutos. Los Ángeles, California, son las 6 de la mañana con 8 minutos. Phoenix, Arizona, al mismo horario, 6 de la mañana con 7 minutos. Allá, horario de New York, están una hora adelante. Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos. No sé para qué digo los horarios. No sé para que digan que estoy en vivo, no sé, pero. Eh, ese es el horario que tenemos para que ustedes busquen. Guadalupe Radio, 87.7 FM. Saludándoles ahí, transmitiendo desde. Los Ángeles y también San Diego. O sea, hasta luego, sea, hasta Tijuanita la Bella. Y a todos los que nos escuchan por internet, manden nuestros saluditos, díganos dónde, dónde nos escuchan. Dice, en casa hay mucho que hacer. Que le pregunten a las mamás. No, pero las mamás también a veces es que exageran, oye. Yo, yo digo que, oye, acaba de limpiar hace 15 minutos y ya la mamá otra vez está volviendo a limpiar. ¿Qué es eso? Digo yo. Digo y digo, digo. También hay que armonizar porque hay mamás que, que tienen como que una no no sé no, no todas pero de, muchas mujeres tienen como la obsesión de estar limpiando hay algunas ¿no? hay otras ah, tienen un cochinero igual que el mío aquí yo como tengo ahí pero sí este sí también hay que hacerlo todo armonizado verdad no es siempre nada más estar haciendo qué hacer y qué hacer hay que buscar también descansito eh, jugar en familia eh, buscar Hacer algo de provecho Ahorita con el internet muchas cosas se pueden hacer de provecho ¿Por qué no leer un libro? Ustedes que están ahí en Estados Unidos Aprender Y si no estás en Estados Unidos También aprender un idioma Ayer estaba mirando un pequeño video de uno De la India que está acá en México Que se casó con una de Puebla Y habla seis idiomas Seis idiomas De la India Y dice pues allá el, el, allá el oficial El inglés y otros más que porque su papá, su mamá y ya llegó a México y ya aprendió español. Y no nada más porque estás en un lugar, sino también porque te puedes comunicar con los demás. ¿Por qué no leer un libro? ¿Por qué no escribir? A lo mejor hasta tienes un talento por ahí escondido que, que no has descubierto. A lo mejor hasta aprender a tocar guitarra. A lo mejor tocar la puerta. No sé, algo. O a lo mejor cantar. ¿Por qué no hacer concursos así como de... A ver, pídala cantando. Y a ver, a ver qué cante, ¿no? Y a ver, vamos a calificar. Y pequeños premios. No sé, algo, interacción. Nos hace falta barrio. Nos hace falta creatividad. Pues sí, es que... Les digo, estamos... De repente nos acomodamos una rutina así... acostumbrar así un, un esquema y, y ya nos congelamos. Y el, cuando nos sacan de ahí... Empezamos allá a patalear y... Y va el asunto. Bueno... Échale galleta, échale galleta, dice que le mande saludos a fulano... A todos les voy a mandar saludos. A todos los que nos están escuchando, donde quiera que nos estén escuchando, yo les mando saludos para que no se me quejen. Es que luego le mando un saludo a, a alguien en específico y luego ya está el reclamo y que por qué no le mandaste fulanos a Sutano, Mangano, Perengano y tú... A todos, a todos. ¿sí? Que, que no digan que, que, que... Oye, yo, yo ya me iba con el Santoral. Y, y todo. Saludos allá, Gustavo Tapia. Gustavo Tape está ahí en controles en Guadalupe Radio, 87.7 FM. Listo, calisto, ya acá dice que tenemos que irnos ya a una pausa, pero regresando, vámonos con el Santoral. Vamos a comentar parte del Evangelio del día de hoy que nos habla de, de ese momento en el que Jesús le dijo: Oye, Judas. Lo que has de cocinar, cocina lo rápido. ¿Para qué tanto brinco estando suelto tan parejo? ¿Y Pedro, ay no, señor. Que no. Ah, pues ahorita regresando. Guadalupe Radio de 87.7 pb. Es que, es que se hacen las víctimas se hacen las víctimas de cristal, oiga dele compartir hombre, pues que le cuesta qué le cuesta qué le cuesta diga, no le cuesta nada dígales ahí a los demás oiga, escuchen el programa les va a ir bien, miren, así, así así, así, así hay algunos que nos dejan de escuchar porque no les mandamos saludo dice yo tengo el cochinero, la ropa y los trastes, eso sí, no los dejo no, esos, los trastes no hay que dejarlos juntar. La ropa, pues yo sí la dejo juntar. Ni modo que esté ya me quité este y ya lo lavo ahorita mismo. No, pues no, yo así lo junto. Y ahí ya cuando se junta algo y ahí ya... Bueno, que pero sí los trastes. Oye, eso de los trastes sí no, porque se crea foco de infección. Cre que se crea foco de infección. Que le ponga la canción a las víctimas. Ay, Dios mío. Y nada más tenemos esta de la productora que, que está aquí dándome indicaciones, ¿eh? ¿Qué, qué, qué hacer ahora? ¡Ay, pero si achu. Criaturas. Díganos, ¿qué están haciendo? Así como que algo que no habían hecho y los que están en este modo de cuarentena. Hay algunos de ustedes que están en modo de cuarentena. ¿Qué están haciendo? Compartan. Compartan, díganos. También denles ideas a otras personas que... A lo mejor no, no lo digan para presumir. Díganlo para para compartir, pero algo así van a decir, "Ay, pues yo estoy escuchando el programa, pues eso también lo hacías antes, ¿no? Otra cosa, ¿qué, qué más hacías? Ay, pues este yo no hago nada, pues tampoco, eso también lo eso también tú lo hacías antes. <risa> Otra cosa. ¿Qué otra cosa? A ver, compartan. Me despierto muy temprano para ir a trabajar. La alarma me enloquece y me vuelve a estallar. Tengo mucha hambre quiero desayunar. Estoy ya retrasado, me tengo que marchar. El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe se nunca me amenaza con echar Que puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar Ja, ja, ja mi sonrisa no la podrán quitar Porque yo
3: me Aunque yeah. okay, me esté mojando Porque yo me río Yo sonrío
4: Yo río. Porque yo me río
1: A mi casa casi de madrugada, quería descansar, quería yo mi almohada,
0: quería yo comer, quería calentarme, pero me arrodillé a dar gracias a. Ah, bueno, rápidamente al Santo del día de hoy, martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, y mucho menos dejes de escuchar este programa, Chipocludo. Hoy la iglesia tiene presente a San Juan Bautista de la Salle, presbítero, que en Reims de Normandía, en Francia. Se dedicó con ahínco a la construcción humana y cristiana de los niños. ¿Pero en cuál, cuál construcción? ¡Instrucción! Ay, perdón. La instrucción humana y cristiana de los niños, en especial de los más pobres. Instituyendo la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, por la cual soportó muchas tribulaciones, siendo merecedor de la gratitud por parte del pueblo de Dios. Murió en el año 1719. Este santo, pues bueno, se... ...se dedicó a preparar y a formar... ...a los niños pobres... ...instituyendo esta congregación... ...instrucción... ...yo dije construcción, pero... ...pues... ...no está muy lejanos, ¿no? Uno construye... ...uno construye el futuro... ...con acciones y palabras... ...todos los días... ...tú vas construyendo... ...un... ...un ciudadano con valores... ...o un delincuente... Porque al final de cuentas, también nosotros tenemos que reflexionar eso, ¿no? Con tus palabras, con tus acciones. Puede ser que tú le enseñes algo a tu hijo y que al final tu hijo tome otra decisión. Eso lo vamos a ver en el, en el evangelio del día de hoy. Pero, pues, que en ti no quede ¿Que, que tu hijo tome un mal camino. Si al final tu hijo escoge el mal camino, si es que tú le enseñas el mal camino, pues bueno, esa será decisión de él. Pero sí la instrucción, la construcción, palabras y acciones. Un buen consejo siempre será agradecido. Pero por encima del buen consejo está el buen ejemplo. Por encima del buen consejo está el buen ejemplo. También la iglesia hoy recuerda a San Egésipo. Ejecipo que vivió en Roma durante los pontificados de Aniceto y Eleuterio y con estilo sencillo escribió la historia de los hechos eclesiásticos, desde la pasión del Señor hasta su tiempo. Con un estilo sencillo escribió la historia de los hechos eclesiásticos. Murió en el año 180. Oye, estaría bueno investigar si, si por ahí están estos escritos. ¿eh? Fíjate que son del año 180 del año 180 de nuestra era y hay muchas cosas de aquellos tiempos ahí lo que no se escribió en la Biblia se encuentra en los escritos de los santos padres cómo era que vivía la iglesia en aquellos tiempos se hablaba de la Eucaristía ya en el, en el año 180 se hablaba de la Eucaristía se le hablaba de la confesión Échele una buscadita porque también eso le va a ayudar mucho ahí. En Alejandría de Egipto se recuerda a San Pelucio. ¿Cómo te llamas? Pelucio. ¿A poco hay santo? De... Sí, hay santo Pelucio, presbítero y mártir. También murió ya en el año 180. También la iglesia recuerda a los mártires santos. Teodoro, él era obispo, Ireneo, Diácono, Serapión y Ammonis. Ellos eran lectores, murieron allá en el siglo IV. La iglesia también celebra a San Caliopio. ¿Cómo te llamas, Caliopio? ¿A poco hay santo de Caliopio? Claro, murió en el siglo IV. También la iglesia recuerda a San Jorge Obispo, que en tiempo del emperador León, el armenio, tuvo que padecer mucho por el culto de las sagradas imágenes. Murió en el año 816. San Aiberto, presbítero y monje que diariamente después de la salmodia, de rodillas o postrado, recitaba todo el salterio y comunicaba la divina misericordia a los penitentes que acudían a él. Eh, eh, recitaba todo el salterio, de rodillas, imagínense, o postrado. Dice, de rodillas o postrado, recitaba todo el salterio. Ay, Jesús. ¿Cuántas oraciones... Haces tú de rodillas todos los días. Y hay veces, verdad, que ya el engranaje ya no está muy bien. Se hace un rechinadero de, de tornillos y tuercas. Pero pues hay que también ofrecer algo, ¿no? Sí, hay que ofrecer algo, oye. Sí. También la iglesia hoy recuerda a San Germán. San Germán José Presbítero, que brilló por su delicado amor hacia la Virgen María y celebró himnos y cánticos su devoción hacia el divino corazón de Jesús. También se le conoce como San Hermano José, también como San Hermán Josep o Hermán José. Murió allá en el año 1252, 1252. La iglesia también recuerda a San Enrique Gualpole de la Compañía de Jesús. Murió allá en el año 1595. Eh, fueron ahorcados y descuartizados junto con el Beato Alejandro Rawlings, presbítero y mártir. Dice que bajo la reina Isabel I fueron encarcelados, cruelmente maltratados por ser sacerdotes, y después los, ahor los ahorcaron y después descuartizaron. ¡Qué bárbara mujer! Y por último, la iglesia recuerda a San Pedro Nguyen Van Lum, presbítero y mártir, que en tiempo del emperador Tuduc fue condenado a muerte y subió alegre al patíbulo, murió en el año 1861, esto allá en la Conchinchina, si existe la Conchinchina, búsquenla ahí en el Google, la Conchinchina, allá San Pedro y van Lund, Presbítero y Mártir, bueno, pues si te llamas Pedro, te llamas Enrique, te llamas Germán, José, te llamas Aiberto, te llamas Jorge, te llamas Cailopio, Teodoro, te llamas Ireneo, te llamas Serapión, te llamas Am... Amonis, te llamas Pelucio, te llamas Ejecipo, te llamas Juan, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Juan Bautista, oye, cuando yo estaba allá en Los Ángeles viviendo, Martín Villaseñor, que le mando un saludo, no, no creo que nos esté escuchando, crees que Martín Villaseñor nos va a estar escuchando ahorita. Martín Villaseñor vivía con un cuate que se llamaba Juan Bautista, Juan Bautista, ¿qué sería de Juan Bautista? Ah, para Dios. Y yo también tuve un compañero de misión allá en Oaxaca, a veces nos escucha, Juan Bautista, que por cierto creo que iba a poner una radio secular, quién sabe qué pasó. Saludos a los que cumplen años.
3: Feliz, te deseamos.
0: tienen oportunidad busquen el documental de Juan Bosco Juan Bosco Gutiérrez Cortina Juan Bosco Juan Bosco Gutiérrez Cortina por ahí búsquenlo en el internet hay una película que habla sobre su vida pero no no la película opaca realmente es su testimonio de hecho fíjense yo conocí a Juan Bosco Juan Bosco Gutiérrez Cortina lo conocí porque en un congreso de Guadalupe Radio lo invitaron a él. Obviamente yo no estuve en el congreso porque de hecho todavía no estaba en el radio. De hecho yo creo que todavía no, no comenzaba con lo de la radio. Creo que fue hasta antes del 2009, si mi memoria no... Creo que sí, fue antes del 2009. Bueno, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo. Pero fue en un congreso de Guadalupe Radio donde invitaron a Juan Bosco... Cortina, Juan Bosco Gutiérrez Cortina, Juan Bosco Gutiérrez Cortina, los que hayan escuchado su testimonio mejor se acordarán, él tenía un programa de vida de, en, dentro de los nueve meses que estuvo encerrado en ese cuartito de un metro por tres, un metro por tres, y él tenía un programa de vida, y búsquenlo por ahí, ahorita ahí por ahí se puede encontrar, pero traten de buscar el testimonio, el testimonio, porque está la película, pero no. Ya tenemos que ir a pausa y ahorita regresamos. Oh my, wow. es que me emocioné, Gustavo. Dice Betty que ya buscó el testimonio de Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Dice que dura dos horas, ¿en serio? No, no, yo no me acuerdo, la verdad. Pero sí, el, el video... Miren, está el testimonio y están las conferencias. Sin duda, el testimonio, así cuando está el sentado, entrevistan a su esposa. Ese es, a mi manera de ver, el chipocludo. Eh, alguien lo puede encontrar ahí escrito, pero no, en el escrito, obviamente, son así como que pinceladas. Sí. Pero sí, mejor. Sí, no, la, la. ¿Sabes? Lo mismo pasó con la película esta de César Chávez. Esta película que dirigió Diego Luna, ahí como director, de César Chávez. No el boxeador, no Julio César Chávez, no. César Chávez, bueno, los que están en California, si han escuchado de César Chávez, este mexicoamericano que ayudó para que pues le dieran los beneficios necesarios a los campesinos. No solamente mexicanos, sino los campesinos, porque los gringos... Eh, contrataban a los, a las personas que trabajaban ahí en sus, sus campos y no pues les daban unas friegas y César Chávez de hecho hacía ayuno rezaba el rosario y eso no se rescató en la película que dirigió este Diego Luna porque pues obviamente Diego Luna de ves como es anticlerical es antirreligioso ahí vamos a entrar venme Así platicando de, del documental de sí de la entrevista a Juan Bosco Gutiérrez Cortina eh, no sé cuántos de videos existan por ahí en el internet eh, pero sí yo le voy a recomendar que encuentre el, lo que vendría a ser el testimonio donde ella habla a su esposa no sé cuánto tiempo ni pero por ahí le digo hicieron una película de su vida la película no me gustó porque no no resaltan no resaltan lo que hizo que pudiera salir o que pudiera mantenerse en pie Juan Bosco Gutiérrez Cortina. Bosco Gutiérrez Cortina, no es Juan Bosco, sí. Bueno, Bosco Gutiérrez Cortina. No, no, la película no refleja. Y les mencionaba que hay una película que hicieron de César Chávez, este um, libertador de los derechos de los trabajadores del campo, ahí en California, si usted vive ahí en California, si usted trabaja en el campo y no conoce quién es César Chávez, el libertador de los derechos de los trabajadores, mire, le hace falta barrio. Si usted está confundiéndolo con César Chávez, el boxeador, déjeme decirle que anda perdido. Y si muchos de los trabajadores que trabajan en el campo tienen ahorita beneficios y tienen muchos derechos, es gracias a este mexicoamericano que trabajó. Bueno, por ahí hubo un actor mexicano que hizo una película de él. Bueno, la película la hizo, pero en realidad no rescató todo aquello que impulsó y que hizo que se mantuviera este libertador mexicano con respecto a los de los derechos de los trabajadores del campo. Sí, sí presenta, hizo esto y esto y esto, y que lo impulsó a hacer todo eso. A ver, me acuerdo yo que cuando miré esa película, porque tenía interés de, de verla, que ¿cómo fue los días de ayuno? ¿Cómo terminó? El, el, ¿Qué era lo que lo mantenía? Y no, no, no dice, lo que lo mantenía fuerte era rezar el rosario en el caso de César Chávez. No, eso no lo rescatan mucho. No dicen que cuando terminó su ayuno lo terminó con una, con una misa. Y de hecho la misa se llevó a cabo ahí en la iglesia de la soledad, ahí la que está en la César Chávez. Y en la, peli en la película que dirigió este Diego Luna, no no rescatan eso, sí rescatan las cosas que hizo, pero no dicen por qué lo hizo, qué fue el que lo hace? Lo mismo sucede con esa película que hicieron, que sale Kuno Becker, lo mismo sale con esa película. Sí, en la película dicen, pasó, hizo esto y esto y esto, pero ¿qué fue lo que le llevó a hacer eso? Con Bosco Gutiérrez coordinan. Bueno, yo ahí se los dejo para que... Pues para que echen un, un ojo. Búsquenle ahí en el Internet, no sé dónde lo encontrarán, pero... Por ahí lo pueden encontrar. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Díganos... Eh, fundaron las... Ándele, uh, pues... Bueno, pues léanle, léanle, pues búsquenle ahí ustedes. ¿Quién? Saludos a Zenaida Lozano, ¿De ¿Dónde tú. En Dayton, Ohio. Díganos dónde nos escuchan. Eso es importante también para nosotros. Roxana Ramírez, allá en Atlanta, Georgia. Saludos. Gracias, muchas, pero muchas. Gracias. Dice, dice que el video se llama El Secuestro Cambió Mi Vida. Bosco Gutiérrez Cortina fue secuestrado en 1990, ¿no? En agosto, no me acuerdo qué día de agosto. Pero dice que desde aquel tiempo... No ha tenido otra experiencia tan espiritual y fuerte en la oración, pero todo porque tenía programado. Se levantaba a cierta hora, él tenía una misa en la mente, buscaba así recrear en la mente una misa, rezaba el rosario, leía la Biblia, hacía ejercicio y... No, ¡No, no, no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, vámonos con, con el Evangelio. Ese rato nosotros pusimos aquí lo del el Evangelio y ya no lo alcanzamos a, a reflexionar un poquito. El Evangelio del día de hoy, que es eh, Juan, capítulo 12, versículos del 30... Trein... Te que no veo ya, ya mis lentes no. Del 21 al 33 y del 36 al 38. Prácticamente habla aquí de Judas. Judas que está ahí sentado y pues que Jesús le dice, oye ya, órale. En la Biblia encontramos, en el Apocalipsis, que por cierto, pues también se dice que lo escribió Juan o los discípulos de Juan. En la Biblia encontramos cuando se dice que Dios desprecia y rechaza a los tibios, a los mediocres. O eres frío o caliente, no puedes andar a medias tintas. Y si te fijas, eh, cuando encontramos los pasajes así de, se fue presuroso. Lo hizo presuroso. En el caso también de la Virgen, cuando fue con su prima Isabel, después de haber tenido ese encuentro con el ángel, recibir el mensaje de Dios, se fue presurosa. Y también Jesús le dice a Judas, le dice a Judas, lo que vas a hacer, mira, lo que se vaya a coser, que se vaya remojando ya. Órale, pues para qué tanto brinco, estando suelto tan parejo. Y órale, dice, taca, 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 ¿dónde está tú, el versículo 30 y qué Espérame tantito, no te desesperes, Pérez, de 21 al 33, ah, pues con razón no lo encuentro, pues ando buscando yo en otras partes, 12 del 21 al 33, con esto daba entender que forma, oye tú, eh, todavía, 21, bueno, no lo encuentro el versículo, pero le dijo, órale, lo que vas a hacer, que se vaya ahora, rápido, rápido, porque andas ahí con no, es, es capítulo 13, ¿cuál? 12, es capítulo 13, del 21 al es con razón no lo encuentro, pues como ya después, dice, ah sí, ya lo encontré, versículo 27, y tan pronto como Judas recibió el pan, ¡ay Jesús! y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón, ¿Mm? ya ven por qué no conviene comulgar en pecado, porque cuando comulgas, dice San Pablo, comulgas también tu propia condenación. Cuando comulgas en pecado, comulgas tu propia condenación. Judas estaba en pecado. En su corazón ya había planeado hacer algo. Es más, ya lo tenía bien pensado. Y está ahí participando. De la última cena, lee la institución de la Eucaristía y dice que tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón, digo, póngale atención, póngale atención, y le Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿para qué? ¿Para qué te estás haciendo el jariquiri? Ya. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué le decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa de dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y ya. Ahí está la Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oigan. Hay veces que las personas llegan a tener esos cuestionamientos con respecto a la formación que reciben los hijos. Los papás dicen, pues, ¿eso fue lo que te enseñé? Eso, Miren, dentro de los mismos apóstoles se dan estas, estos des, descarrilamientos. ¿A poco Jesús era un mal formador? ¿A poco Jesús era un mal maestro? ¿A poco Jesús no enseñaba bien? ¿A poco Jesús dio mal ejemplo? no. No, no, no dio mal ejemplo, no enseñó mal, no dijo cosas contrarias. Judas tomó su decisión, fue su libertad. Y nosotros, ¿qué hay que hacer? Hay que dar buenos consejos. Hay que dar buenos consejos. Hay que dar buen ejemplo. Y ya, si la, las personas quieren tomar un mal camino... Vaya, cada quien, oye, Cada quien. Pero si sí, Trata de no mortificarse tanto Porque en ocasiones la gente se mortifica Y dicen, es que yo no le di ese ejemplo Yo no le enseñé eso Usted enséñele cosas buenas Dele buen ejemplo Y ya cada quien es libre de tomar El camino que quiera Sabiendo a dónde va Y, y si eso quiere, busque.
5: Pues, tus lindos ojos Entraste toda mi vida y al mirarte tu sonrisa Yo te entregué mi corazón Cuerpo y alma atada a tu vida brindándote mi
1: tiempo y también mi corazón. Pruebas y alegrías, contigo quiero estar. Pinto luchar por siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar. Pues es una promesa en el altar y contigo quiero estar a tu lado yo seguir yo a tu lado quiero estar una familia
0: Jujuya Muchísimas gracias. Dice, yo miré el testimonio de Bosco Gutiérrez Cortina. Qué bueno. Qué bueno. Dicen, incluso hay un libro. Mira, si en el testimonio que dura, dice Betty, dos horas. Dice, dos horas. Imagínate, yo no sé del libro, yo la verdad no sé del libro, pero creo que por ahí, mire que tienen un libro. Entonces pues imagínate todo lo que hay en ese libro.
1: Pruebas y alegrías contigo quiero estar. Pantó luchar por siempre para la vida
5: terminar. Da mi vida entera a tu lado quiero estar.
1: Pues es una promesa que hice en el altar.
0: ovejas y eh, oveja, criaturas del señor y ovejas descarriadas, mira dentro de los consejos prácticos de Bosco Gutiérrez Cortina, por aquí ando buscando y encontré un artículo y tacataca, tacataca, dice, para hacer frente a una estancia prolongada en casa que nos permite, que no nos permite salir para casos de primera necesidad eh, pues podemos ir armando un esquema, dice él un horario intenso no te dejes caer en el sofá, márcate un plan de trabajo, la imaginación te puede hacer añicos, así que no le des la oportunidad, levántate temprano y acuéstate temprano, procura seguir el ritmo del sol. Es que eso de que estamos en la casa y que pues me levanto a la hora que me chifle el sol y me acuesto hasta que tenga sueño, pues allí, pues si estás, viéndote, estás viendo ahí la, la internet, estás viendo ahí... Pues cuando, no, dice un horario intenso, eso les va a llevar a tener incluso un día productivo, porque si cada quien limpia cuando quiere, no, 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 a ver, ta, 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 ya. Ta, ta. Yeah. Número dos, dice supervivencia del cuerpo, recuerda que nos aislamos por un motivo, dice no contagiarnos de un virus que puede ser letal, no contagiarnos ni contagiar a otras personas, eso motiva a ser Disciplinado, entonces supervivencia del cuerpo. No me contagio para no contagiar, porque no solamente es eso. Número 3, supervivencia del espíritu. Va más allá de eh, que queramos salvar el cuerpo. Es buen momento para recordar que estamos llamados a ser santos. Estoy llamado al cielo, sean cual sean las circunstancias. El aislamiento es lo que ahora tengo en mis manos y lo que puedo vivir. ...para alcanzar la santidad... ...aprovecha el tiempo... ...el tiempo es oro... ...aún en estas circunstancias... ...lo que hagas en esta cuarentena... ...puede ser muy productivo... ...pero aprovechalo. ...haz cosas que sean productivas... ...que puedan ser incluso redituables... ...número 5. ...libérate de la angustia... ...así estarás tranquilo... ...¿cómo lograrlo? ...con la inteligencia... ...gracias a que somos inteligentes... ...somos capaces de adaptarnos... ...a las circunstancias... Toma con deportividad este periodo. Es lo que hay. Adáptate a tu apartamento, a tu casa. Ordénala, limpiala. Dice Bosco Cortinas. Dice: Yo lo hice en un espacio de 3 metros, metro, metros de largo por uno de ancho. Dice Víctor Flana, el autor del hombre El hombre en busca de sentido. Que estuvo en un campo de concentración. Cuando la situación es buena, disfrútela. Cuando es mala, transfórmala. Ay papá. Ay papá, antla! tus hijos vuelan. Agárrate esa frase. Y máscala cuando la situación es buena, disfrútala cuando es mala, transfórmala. Si no puede ser transformada, transfórmate tú. Ándale para rematar. Ay papá, ahí te va. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando es mala, transfórmala. Si no puede ser transformada, transfórmate tú. Puedes cambiar tu actitud. Este confinamiento depende de cómo tú la afrontes. Esa frase la voy a agarrar para ponerla ahí en mi Instagram ahorita, cómo no. Número 6. Crece en vida de oración. Un aislamiento es una gran oportunidad para meditar, para pensar a fondo sobre los grandes temas de tu vida y para hablar con Dios. Si uno no tiene fe, igualmente puede hacer introspección. Y enfocará mejor los asuntos. Si te si acostumbras. Si acostumbras a rezar esta etapa puede ser de gran valor para afianzarte y crecer en vida interior. ¿Cuál era tu pero antes? No tenías tiempo, hoy tienes tiempo de más. Bueno, pues aprovechalo en la oración. Número 7. No tengas miedo a los sacrificios. Haces ejercicio para fortalecer tu cuerpo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pues tú sabías que el músculo más importante es la voluntad. Sí, porque si tienes unos brazos o bíceps fuertes, qué bueno. Pero el músculo más importante es la voluntad. Si no tienes voluntad, cualquier cosa te tumba. La mortificación es un gran ejercicio y da beneficios a tu carácter. Esto ahorita no. Es una victoria en toda regla. Renunciar a cosas es virtuoso. Renunciar a cosas es virtuoso. Y eso es lo que puedes lograr para ti y para la educación de tus hijos. Que sean hijos fuertes. Es lo que estaba pensando yo sobre... Cómo hay una obsesión, ¿no? Ahorita hay máquinas de todo tipo. Te pones a ver la televisión y ya te ofrecen una máquina. De esta te ofrecen otra y te, te ofrecen otra. Y, oye, ¿por qué no? ¿Por qué casi no se ofrece cómo fortalecer la voluntad? ¿Por qué no se ofrece? Lejos de eso. Incluso hasta se quiere debilitar la voluntad. ¿Cuántas de las veces no estás viendo ahí televisión y te están ofreciendo? Te están ofreciendo pastillas para... Les pues voy a decirlo, ¿verdad? Espero no escandalizar. Eh, para potencia, para que están ofreciendo, hay cosas que para eh, prolongar no sé qué y no sé cuánto, y aquí en la cuestión de la intimidad. Y la gente a veces no se da cuenta que el meterse a esos ámbitos o a esos ambientes, lejos de fortalecerles la voluntad, se les debilita. Es como decirle, dale rienda suelta al egoísmo, dale vuelo a la hilacha, oye, después no, no vas a tener voluntad, no importa, vas a ser un papalote, vas a ir a donde te lleve el viento, donde te lleven tus pasiones. ¿No se da cuenta la gente que, por ejemplo, con el uso de los anticonceptivos? Sí, con los anticonceptivos, una, no se da cuenta la, la mujer que puede adquirir cáncer. Dos, no se da cuenta que con el paso del tiempo y el uso de los anticonceptivos, la mujer va a caer en la frialdad de la intimidad y ya no, pero pues lo va a tener que hacer a fuerzas porque si no el esposo la amenaza y le dice, si no me voy a ir con otra, bueno, entonces el hombre cae en lo que vendría a ser la obsesión el hombre cae en la obsesión, en la lujuria con la cuestión de los anticonceptivos de los preservativos, la mujer va a caer en la frialdad, todo lo contrario, imagínate y entonces ya la mujer ya después ya no va a querer nada ni que, y ya, y puede también adquirir cáncer, pero también pues pues entran ahí en la cuestión de egoísmo, para Fortalecer la voluntad, hay que controlar el egoísmo. Pero la gente no se da cuenta y poco a poco comienza ahí. Bueno, por eso la iglesia también no acepta lo que son ni los anticonceptivos, ni los preservativos, ni los dispositivos DIU y demás. Entonces, hay que adaptarse a los sacrificios. Número 8, consejo de Juan Bosco, de Bosco Gutiérrez Cortina: cuida la salud física. Dice: en estos días ten en cuenta la alimentación y haz ejercicio. Ten en cuenta la alimentación y el ejercicio. No porque estés en la casa, te des rienda suelta a comer nieve. A, uh, ¿Y tu nieve de qué sabor? A comer... No, haz también ejercicio. Dice Bosco Gutiérrez Cortina. Dice, yo decidí no tomar azúcar y minimizar la sal. Hice tres horas de ejercicio diarias. Bueno, estaba ahí metido, pues no... Don't dice abdominales y un montón de cosas a mi manera, levantando mucho las rodillas sobre el mismo suelo porque se disponía del espacio así que tú puedes en el espacio de tu casa tanto si es una mansión como si tienes 30 metros cuadrados Bosco Gutiérrez Cortina estaba en un espacio de 3 metros de largo por uno de ancho y en esos 3 metros de largo tenía una taza de baño que después también se dedicó a limpiarla y todo eso y pues bueno son cosas que hizo ahí, es importante eh... Carnarse, dice, cansarse para dormir bien Dice, yo dormía como un bebé Pese a que estaba secuestrado no, la, la preocupación, la angustia El que va a pasar y todo eso no, no, no lo controlaba ¿Por qué? Porque se cansaba con el ejercicio Y dormía bien Y dormía bien, entonces Podía rendir a muchas cosas Dice, lo que yo hacía era buscar siempre un motivo Motivo, hay que buscar motivos Entonces el paso número 9 es buscar motivos para hacer algo, busca un motivo que te impulse a luchar por ello, busca, busca algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, dice la palabra de Dios. Dice que en su, en su caso, Bosco Gutiérrez Cortina, él pensaba en su esposa, en sus hijos. Tenía siete hijos a los 33 años. Dice, en resumen, dice, ofrecía un minuto, dice, por cada uno de ellos, así no vas a fallar. Dice, cuando hacía los abdominales, lo mismo. 50 abdominales por cada hijo, lo ofrecía. Y luego 50 abdominales por la esposa. Imagínate, 50 por 7 y luego 50 por la esposa. Luego seguía con lagartijas pectorales y cada una. Pero tenía aquí un plan de vida. Este señor Bosco Gutiérrez Cortina sí duró unos días en depresión, pero fue más o menos como una quincena. Y después de que ofreció un sacrificio, ¿Cuál fue el sacrificio? Cuando fue el 15 de septiembre le dijeron, hoy es día aquí de la independencia, le vamos a dar a tomar lo que usted guste, ¿qué quiere tomarse? Y pues pidió una bebida, y ya cuando le dieron la, la bebida en un vaso de vidrio con un, con un cubo de hielo, él dijo, a ver, ¿qué, ¿qué más puedo ofrecer? Y entonces ahí comenzó un diálogo interior, no se tomó, ¿qué era un whisky? Creo que era un whisky. El whisky no se lo tomó y a partir de ahí comenzó, dice, valgo, valgo y... Vean el documental, es la entrevista, está muy interesante porque dura dos horas y pues para quererles explicar dos horas y todo toda la carnita que tiene, toda la carnita que tiene, pues no. Les digo, eh, Bosco Gutiérrez Cortina fue invitado a uno de los congresos de Guadalupe Radio. No me acuerdo en qué año, pero allá hace ya algunos años lo, lo invitaron. Así que me invitaron también a un minero, ¿no? A uno de los mineros que estuvo encerrado allá en Chile. También ahí Guadalupe Radio lo invitó a uno de los congresos. Bueno. Finalmente, haz algo. En el aislamiento de tu casa puedes hacer igualmente muchas cosas, pero ojo con el egoísmo. Evita pensar solo en ti y en lo que te apetece. Yo recomiendo que te marques una meta diaria con la que promuevas tu preocupación por los demás, con los de tu casa o bien con personas con las que puedas conectar por teléfono videollamada. Es el momento de recuperar amistades, de hablar con familiares a los que tenemos medio olvidados. Hay muchas cosas que hacer, solamente es cuestión de poderse organizar. Miren, los que tienen que estar porque así están las circunstancias y pueden estar los que tienen que estar y pueden estar así encerrados yo pues aquí estoy siempre pues, cerrado pues, pero los que tienen que estar y pueden estar encerrados, chequense estos 10 puntos vean lo que hizo Bosco Gutiérrez Cortina traten de tomar el ejemplo y las cosas que él hace y bueno pues adelante caminante ya nos vamos, dice mi estimado Gustavo órale pues bueno pues tenemos que irnos señoras y señores de Guadalupe Radio 87.7 FM les invitamos para que se queden con sus conductores favoritos y nos encontramos el día de mañana aquí si Dios nos dice otra cosa se despide su servidor y amigo el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra hasta mañana Guadalupe Radio adiós sé que
3: nadie más me puede dar lo que tú me das sé que solo en ti puedo lo que es la verdad Sé que nadie más me puede dar Lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar Amor de verdad Sin destrozar ni lastimar Mi intimidad Tú, mi buen pastor Eres mi Dios Y hoy quiero estar
0: bueno, acá nosotros seguimos Porque sí, porque seguimos ¿Qué quiero decir con esto? Que pues para los que allá en Guadalupe Radio ya nos desconectamos Pero acá nosotros ¿Ayer cuánto tardó el programa? ¿Tú? Ayer duró cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas
3: A tu invitación Buscas un encuentro personal Con mi corazón Es tuyo hoy Ven, tómalo aceptalo. Y poco es lo que hay en mí Si así tú lo quieres Úsalo Cerca de ti Donde tú estás
4: Donde mi alma encuentra Encuentra pases junto a ti Quiero
3: escucharte alimentarme Con tu cuerpo y recibir Así tu bendición Yo cerca de ti, donde tú estás Donde mi alma encuentra pases Junto a ti, quiero escucharte alimentarme Si tu bendición dentro de mi corazón, de mi corazón.
0: Entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. La música porque entonces pues así se duerme mucho. Ya me metí al Facebook y en el Facebook dice que tenemos, eh, ¿cuántas veces compartida tú? Son 101 veces compartida. Bueno, si llegamos a 300, les comparto la coronilla de la misericordia con cantos, la que se hizo aquí en la casa. Ya ve que hay una coronilla de la misericordia que pongo yo larguita, larguita con muchos cantos y que me han preguntado que los cantos, que no sé qué, bueno... Eh, para los que escuchan la Coronilla de la Misericordia, la voy a poner en Telegram. Solamente si ustedes me echan la mano y llegamos a las 300 veces compartida. 300 veces compartida la transmisión del Facebook. La transmisión del Facebook. Mira, eh, se, algunos se fueron. Bueno, pues ya, ya saben. Es que si nos desconectamos de Guadalupe Radio. Teníamos ahí más gente conectada al YouTube, pero ya se fueron. Eh, ...quién sabe por qué se fueron... Pero, pues, hombre, ...bueno... ...pues es que... ...aquí seguimos nosotros, pero... ...si ustedes... ...quieren... ...la coronilla de la misericordia... ...ustedes échenle galleta... ...denle compartir... ...y si llegamos a los... ...300... ...lo ponemos ahí en el canal de Telegram... ...en el canal de Telegram ustedes... ...tienen acceso a las... ...algunas de las canciones algunas de las canciones si llegamos a las 600 veces compartidas les pongo también tiburón bombón permitamos 600
1: una sonrisa nueva en este corazón y es que me has transformado has cambiado mi lamento en baile tu amor me has regalado
0: Lo que digan Oye, ayer estábamos mirando el evangelio de María y dice que 300 gramos de perfume de nardo que tardaban pues prácticamente todo un año para... Con el dinero de todo un año se compraban estos 300 gramos de nardo. Claro, pues aquí es como que el estándar, ¿no? Y por ahí alguien me, me mandó, dice... Un perfume de nardo cuesta. ¿Cuánto tú? Pero aquí no dice cuánto cuánto es. Pero cuesta 225 dólares. Ponle 200 dólares. 200 dólares. No sé. ¿Se, ¿Se les hace caro? ¿Se les hace caro 200 dólares por el perfume de nardo? ¿Huele chido el perfume de Nardo? Digo, si lo utilizó María Eh, para ¿Huele chido? No sé Platíquenme, cuéntenme Sí, yo incluso ya también Dentro de lo que es esta vocación Eh, no, no Pues ya no, no Sí me han regalado por ahí, me regalaron un perfume Pero no me gustó Sí, no, 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 no me gustó Pero no, no, no soy, no soy de los que utilizo perfume No soy de los... de hecho tampoco así utilizo desodorante Para que no se me acerque nadie No, y luego, ¿sabes por qué tampoco utilizo desodorante? Porque me he dado cuenta que mancha la ropa blanca Cuando te pones así ropa blanca, te pones así el desodorante Y luego y queda toda manchada la ropa blanca y de por sí anda toda así amarilla, toda percudida. imagínenlo, luego toda con ese amarillo ahí, ¿no? Y he sabido yo personas que sí, no, hombre, les escurre así a chorros las axilas porque sudan mucho. Yo no. ¿Será porque no trabajo tú? ¿Será porque eso? <risa> puede ser. Puede ser que pues sí, como yo no, sí, no, tengo, no tengo así actividad y todo eso, pues puede ser. Pero sí, huele chido el perfume de Nardo. Déjame ver aquí los comentarios. Dice. Bueno, pues por ahí nada más. Quieren que les manden saludos. Que no sé qué. y Que no sé cuánto. Bueno. Puro salud, 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 saludo, salud, saludo, saludo. Saludo, saludo, salud. Bueno, si llegan a las 300 veces compartida, ahí está la coronilla y la misericordia. Dice... Ah, ok. Ah, déjame ver. Déjame ver. Ya me manda, Ah, oh, muy bien. Vamos a ver acá. Es de 4.1 onzas. No, pues quedé igual tú. <risa> no sé cuánto sea 4.1 onzas, no, no yo, fíjate que estoy más así como lo de los miligramos Eso es en líquidos, ¿no? sí, y ¿sabes por qué? porque mmm, tengo así más o menos ya la, me, la medición con, con la vista porque las veces que me ha tocado ir a, allá a subir el avión ya ves que en el avión no te permiten meter ahí más de, ¿cuánto? 150 miligramos o 200 miligramos, no sé cuánto. Entonces, más o menos ahí tengo. Sí, yo se pero no sé cuánto es en onzas. no Porque no sé cuál es la medición de onzas. Eso es a lo mejor ahí en Estados Unidos. Acá eh, nosotros es, es miligramos. Las onzas yo no sé. Es más, ¿las onzas es peso o es medida? <risa> pues les digo, pues, hombre, me hace falta más box. Pero la pregunta, pues, este... 116 gramos... Ándele, así sí ya... 116 gramos es eso de las... 4.1 onzas... Ándele, así sí ya... Ok, pues es, es poquito... Pero no sé, ¿es caro? ¿200 dólares es caro ese perfume? Es que a lo mejor ustedes... Compran así por barril... Oye, ¿no te tocaba pasar ahí en el... Eh, en, la, en la Broadway... Ahí donde iba a comprar perfume Lucila Guerrero. Donde vendían así de a litro, Uy, pero de ese perfume que se lo ponen con una gotita, te tarda una semana el, ol el olor. De ese, ese que, que hay, hay personas que apenas huelen ese, eh, eh, ese perfume y hasta sienten así como que... Eh, eh, ...vomitar casi. No, 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 no. ¡No, qué bárbaro, qué bárbaro! Seis onzas en el avión. Sí, pero es que... Es que esas onzas son allá, acá son mililitros. Mililitros. Pero sí, de, no, de ese perfume que... Yo me acuerdo de una señora, tú. Una señora que, que trabajaba. Era planchadora. Ah, no, cortaba, cortaba. Le llaman el trimming. Era trimiadora La señora cortaba este, los hilos que le quedan a las costuras. Y, pero la señora, desde que entraba... Ay, la señora utilizaba un perfume que no lo so, Bueno, muchos no lo soportábamos. Ay, no, acercarte a saludarla. Era así como que cuando pasábamos por ahí tenía que aguantar la respiración. Porque... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y corre, 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 corre. Pero sí, este... No sé, no sé. Pero sí, les, sí está chido el perfume ese de, de Nardo o no. Eh, dice, no sé si... Eh, que está carísimo. ¿Está carísimo el, el perfume de Nardo? Pues es que es el que utilizó eh, me, María con Jesús. Pues para que vean que ella... Que está carísimo... Es que ustedes compran de esos. De, de galón. Compran un galón por 5 dólares. <ríe> ay, ay, ay. Lo que es, son los perfumes, ¿no? Son tus perfúmenes, mujer. Los que me Suli Los que me Suli Ti, 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 tiriririri. ti, 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 Ay, eh, oh, perdón, dice, no se me hace caro Fíjate, una persona dice Que está carísimo, 200 dólares eh, Esos ¿Cuánto me dijiste tú? Esos eh, 116 gramos 121 mililitros Son 121 mililitros Entonces, unos dicen Dice 200 dólares para un perfume Es muy caro lo más que yo he pagado por un, por un perfume es 120 y se me hizo demasiado. Lo cuido mucho, como el agua bendita. Pero fíjate, acá dice, no se me hace caro, mi padre. 200 dólares. No, pues perdóname, acá anda la Kardashian. Acá anda una de las Kardashian. Dice... Yo no lo usaría, tengo alergia, pues por eso yo creo que no. Eh... Bueno, pues ahí está. Dice que falta, les falta barrio, sí es cierto. Dice padre, no sé si huele rico o no. Ok, bueno, pues ahí estaba yo leyendo ahí uno de los comentarios. y ¡Ándele, pues! Bueno, pasando a otros asuntos y menesteres. Cardenal Pell será liberado. Corte Suprema anula condena después de una terrible experiencia que comenzó hace casi cuatro años. Y luego de más de 13 meses de prisión. 13 meses, o sea, un año y fracción. Se espera que el cardenal George Pell sea liberado de prisión de forma inminente luego de que la Corte Suprema de Australia anuló en la mañana del martes hora de Australia. O sea, hoy, pero allá en Australia. ¿Qué hora es ahorita en Australia? O sea, aquí son las 9.14, vamos a ver allá. A ver, hora de Australia. Ahorita, ya en Australia, ya es miércoles, sí, ahorita en Australia es miércoles, son las 12 de la noche, no, ¿cuál es? Ya es la madrugada, ¿verdad? 12 de la madrugada con 14 minutos, aquí son las 9, o sea, nos llevan adelante, chequenle cuántas horas, cuántas horas, muchas, 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 allá ya es miércoles, son 14 minutos después de la medianoche ya de la madrugada, 14 minutos de la madrugada Allá, bueno, pues, el día de hoy, en la madrugada, en la, no, allí, martes, allá en Australia, en Australia, 13 metros de... Dice su condena, dice, eh, anuló en la mañana del martes su condena por cinco presuntos cargos de abuso sexual. Se espera que el cardenal Peal sea liberado en las próximas horas. La Corte Suprema determinó que el jurado, actuando racionalmente sobre la totalidad de la evidencia, debería haber tenido dudas sobre la culpabilidad de solicitante con respecto a cada uno de los delitos por los cuales fue condenado y ordenó que se anularan las condenas y que se dicten veredictos de absolución en su lugar, dijo el tribunal en un resumen del fallo. El 7 de abril, el purpurado será será liberado de la prisión. Una cárcel de máxima seguridad al noroeste de Morons espera que el carnal Pell celebre con una misa privada de Acción de Gracias, la primera que celebraría desde su encarcelamiento. Allá en el año 2019, en el mes de febrero, el tema de la apelación era si el jurado que condenó al Cardenal Pell en diciembre del 2018 bajo la, bajo la acusación de abusar sexualmente de dos coristas podría haberlo encontrado culpable sin lugar a dudas luego de escuchar a los fiscales y la defensa de los abogados del purpurado la Corte Suprema determinó que la Corte de Apelaciones que escuchó la apelación el año pasado no se ocupó de la cuestión de si existía una posibilidad razonable de que el delito no hubiera tenido lugar, de modo que debería haber habido una duda razonable sobre la culpabilidad del solicitante en referencia al purpurado. El comunicado de la Corte de este 7 de abril agregó que la evidencia indiscutible de la posibilidad de los testigos era inconsistente con el recuento del demandante y describió la práctica del solicitante de saludar a los congregantes en o cerca de los escalones de la catedral después de la misa solemne del domingo, práctica establecida e histórica de la Iglesia Católica que requería que el solicitante como arzobispo siempre esté acompañado cuando sea vestido en catedral y el tráfico continuo dentro y fuera de la sacristía de los Sacerdotes durante 10 o 15 minutos después de la conclusión de la procesión que puso fin a la misa solemne del domingo, la, es que si ustedes no se acuerdan de este caso que lo platicamos, era muy extraño, era muy extraño porque la acusación, ya ven en Estados Unidos con esto de las demandas y todo, entonces alguien te demanda y luego, luego te meten al tambo y te declaran casi ya culpable, hablando de Australia. Y aquí la, la acusación que se le hacía al cardenal era que de, eh, estos habían sido abusados en, en la sacristía después de misa. Y entonces dentro de todas las circunstancias que rodean los, el caso de, los casos de abusos que sí se dieron, algunos de ellos sí se dieron, otros no se sabe, porque algunas acusaciones contra los sacerdotes... ...se dieron después de 50 años... ...incluso ya los sacerdotes estaban muertos... ...y de repente salen personas y dicen... ...es que, que los había abusado dicho sacerdote... ...pues el dicho sacerdote ya estaba muerto... ...y las acusaciones... ...entonces entre lágrimas y todo... ...pues la, muchos de los que estaban escuchando... ...este tipo de acusaciones les creían... ...entonces por eso es que... ...están muchos números de acusaciones... ...de abusos sexuales allá en Estados Unidos... Y otros más, porque no hay manera de comprobarse si es verdad o no es verdad, solamente por el testimonio que presenta el acusante. Y, y en este caso era así un tanto medio misterioso, porque decía, apenas sucediendo apenas terminando misa, y, y yo decía, a ver, o sea, estos cuates que son coro del coro del Monaguillos, están ahí y no hay nadie más, no hay... No hay lectores, no hay sacristán, no hay nada. Y que ahí abusó así, terminando misa luego, ahí en la sacristía. Y, y mucha gente, pues obviamente le cree a los niños que lloran y todo eso. Y yo digo, es que hay algo por ahí muy, muy revoltoso. Bueno, después de todo esto, este tiempo... Eh, de todo este tiempo, se ha declarado inocente a este cardenal. Dice, la corte sostuvo que el que sobre el supuesto de que el jurado había evaluado las pruebas del demandante como completamente creíbles y confiables, la evidencia de la posibilidad de los testigos. Sin embargo, exigió que el jurado, actuando racionalmente, haya tenido una duda razonable sobre la culpabilidad del solicitante en relación a los delitos involucrados en, amb en ambos presuntos incidentes. En su apelación, el abogado del Cardenal Pell argumentó que la condena debería Haber sido revocada porque se basó en el testimonio no corroborado de un solo demandante El testimonio de un solo demandante Ese demandante dijo que él y otro chico del coro fueron abusados sexualmente por el carnal Pell durante, Después de la misa del domingo cuando el purpurado era arzobispo Y luego, ¿tú crees que un arzobispo va a estar solo? Bueno, ya lo analizamos el caso en aquella ocasión según el demandante, el arzobispo mostró sus partes íntimas y obligó a los dos muchachos adolescentes a cometer actos sexuales con él, mientras el cardenal estaba totalmente investido con su atuendo litúrgico. Inmediatamente después de haber terminado la misa eh, en la sacristía de los sacerdotes en la Catedral de San Patricio en el año 1996, el demandante también dijo, solamente uno fue el que demandó, pero involucró a otro, dijo que el cardenal Pell lo acarició en un corredor en el año 1997, que es acariciar, agarrarle la cabeza y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, niño? ¡Ay, abuso! Y es que sí se han dado varios casos. La suposición de que un grupo de coristas, incluido adultos, podría haber estado tan, preocup tan preocupado por llegar al cuarto de las sotanas como para no darse cuenta del extraordinario espectáculo del arzobispo de Melbourne, vestido con toda su indumentaria, «Avanzando a través de la procesión y sujetar a un niño de 13 años a la pared es grande», dijo la Corte Suprema en su decisión. La otra víctima aparente murió en el 2014 y no pudo testificar y solamente uno testificó, pero también involucró a aquel que ya había muerto en el 2014. En el 2001... ...negó a su madre que hubiera habido ocurrido algún abuso... ...mientras era miembro del coro... ...o sea, a su mamá le dijo en el 2001 que no era cierto... ...después le dijo que sí... ...el carnal Pel fue condenado en el 2018... ...en el segundo juicio relacionado con las acusaciones... ...el primer juicio terminó en un jurado suspendido... ...es que aquí el caso se remonta a que... ...solamente hay la acusación de uno... ...que involucra a otro que ya murió... ...el cual no puede testificar... ...y se da a conocer cómo fueron las circunstancias, ¿no? Entonces, dentro de las circunstancias que se presentan... ...es casi improbable que se dé así tal como sucedió... ...que apenas terminando misa y entrando a la sacristía luego, luego ahí, pues no. Entonces, esa es la única acusación y a partir de ahí, ya... ...lo meten a la cárcel, al cardenal y lo declaran culpable por toda esta ola, ¿no? Es que también aquí los, los que hicieron el juicio pues se ven presionados por una gran eh, cantidad de gente que en realidad sí fue abusada, pero por otros sacerdotes y demás en lo que vendría a ser la Unión Americana. Y obviamente esto se dice, no, pues si lo declaramos inocente se nos va a venir a dejar, se nos va a dejar ir la gente como perros bravos y pues para qué quieres. Dice... Después de la condena, el cardenal fue sentenciado a seis años de prisión, de los cuales se le había requerido al menos tres años y ocho meses antes de estar elegible para solicitar la libertad condicional. Esta tendría que ocurrir en octubre del 2022. El cardenal Pell, de 78 años, ha mantenido su inocencia. Eh, o sea, él ha dicho, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Hay una situación uno dice, sí, yo mismo de sacerdote ni siquiera voy solo a la sacristía. Siempre hay señoras y siempre hay gente en la sacristía. Ahora imagínate con un arzobispo. Bueno, eso dentro entre lo que uno puede evaluar. Dice, la condena ha dividido la opinión en, en Australia e intencionalmente los defensores del cardenal han afirmado que las acusa, acusaciones de abuso en la sacristía no son posibles dado el alto tráfico de gente que después de la misa... y luego ya. Se espera que el Cardenal Pell se enfrente a un proceso canónico en el Vaticano ahora que ha alcanzado una disposición final en Australia si es declarado culpable en un tribunal canónico de abusar sexualmente de los niños. Si es declarado, o sea, todavía, ya por el tribunal civil, dijeron ya, no es culpable, después de analizar todo. Pero ahora va a tener que enfrentar un tribunal canónico para, si es declarado, pues... Seguramente perderá el estado clerical O sea, ya acá en las instancias civiles lo declararon inocente. Pero ahora va a tener que ir al Vaticano y enfrentar un proceso canónico. Y ahí en el tribunal del Vaticano, porque hay un tribunal, incluso las dioses tienen un tribunal eclesiástico. Ahí en el tribunal eclesiástico de cada diócesis determinan cuando en los casos, por ejemplo, de los matrimonios que no son válidos, o sea, no fue válido desde sus primeras instancias, no quiero meterme más aquí en es, eh, explicar bien, pero es que hay personas que, ah, cómo les gusta chiflar en la loma porque hay personas que le digo es que hay matrimonios que no son válidos, ¿cómo no van a ser válidos si lo celebró el padre? Pues es que no cumplieron los requisitos, ¿cómo que no se queda? Eh, es con esa gente no se puede presentar algo, pero bueno también en el Vaticano está un tribunal eh, entonces este tribunal canónico van a tener que someter a juicio a este cardenal porque es un cardenal y si en su caso lo, lo llegan a dictaminar como, como culpable como culpable de abusar de estos niños pues él va a perder el estado clerical él va a perder el estado clerical es decir ya no podrá celebrar misas Públicas, ni privadas, ni confesar ni nada, así Entonces ya. Ya no va a poder. No, no. va a ser. Bueno. Pues eso es con el caso de este cardenal allá en Australia. Que sí fue muy mencionado. Él siempre. Eh, presentó su inocencia. Y conforme las cosas. Pues, sin duda. Hay casos. Porque aquí hay gente que. que de repente escucha esto de. Ay, ah, entonces los que abusaron allá en. En, en Boston, que no sé qué, a ver, cosas aparte, aquí no hay que involucrar otros casos, no estamos ni defendiendo otros casos ni nada, así que solamente con esta situación, pues ya se le dictaminó inocente y ya va a salir de la cárcel, a ver ahora qué sigue. Hey. I'm A la señora Magdalena ahí en Coyotepec. ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Muchísimas gracias. A los que nos escuchan, en Coyotepec. Saludos, eh, dice que tú. ¿Quién es el autor de Y contigo quiero estar? Para cumplir lo del altar, ¿qué? No le entiendo el autor de y contigo quiero estar no sé ¿De, de qué autor de qué o okay. qué de un libro de, de una canción y contigo quiere estar para cumplir lo del altar es que no sé será un libro tú o okay. qué de qué me están hablando de qué me hablan saludos dice reportándose desde el hospital saludos a Camerino y a Jacobo ¿Qué están haciendo en el hospital? Digo, si se puede saber Y se puede saber Andili, pues valí Oye, <coughs> dijimos Que si llegamos a las 300 veces compartidas Vamos a subir Al canal de Telegram pues Para los que nos escuchan ahí en el Telegram Vamos a subir al canal de Telegram eh, La Coronía de la Misericordia Con cantos Saludos Carlos González no, todavía les falta, a mí se me hace. es que le eché aquí este, para matar unas mugres moscas que andan ahí aquí, le eché este ray casa y jardín, lo bueno que se andan muriendo, esas moscas fastidiosas, ya, ya, ya me recuelga. Me, me afectó en la garganta, faltan 280, ay Dios, me, me afectó en la garganta, que la canción, que quién es el autor, no, el autor no sé, sí, es que es, es, si en las canciones siempre hay un autor, un cantante, un intérprete, no sé, qué, el autor no sé, hay muchas canciones, eh, las compuso uno, es el autor, y otro es el que canta, entonces no sé a qué te refieres, el autor no sé, la verdad no sé. El que la canta es este um, Héctor García Phoenix. El que la canta. No sé quién es el autor. Sí. Encima... <coughs> sí, muchas canciones de esas están ahí en el canal de Telegram, nada más que yo creo que no... No nos sigues muy seguido, ¿verdad? Entonces, si llegamos a las 300 veces compartida... <coughs> Ay, no puedo hablar ya. Tú. Vámonos a la radionovela mejor. Santa María, California, salud. Oye, allá en Santa María, ¿sí se va a hacer lo del Congreso para mayo? Ahí en Santa María. Bueno, me invitaron, pero de todas maneras no voy a ir. Pero sí, lo de, lo de Detroit, Michigan, ya cancelado. Y muy posiblemente lo de Modesto, California, también ya cancelado. Todas las visitas pues ya ves que también ya se canceló lo de <coughs> lo de Detroit, no lo de este ¿cómo se llama tú? ay, ¿ahí dónde iba a ir? Seattle, Washington una semana antes una semana antes de que de que nos fuéramos que se cancela todo híjole yo ya estaba afinando los bigotes para comer comida china unas solitas, un subway. <ríe> se me cebó, se me cebó. Dice un electroestudios de. Ah, muy bien. Órale, pues. Gracias. <ríe> Entonces, vámonos a la radionovela. Dura 13 minutos. Este es el capítulo número 38 de San Agustín. Ya se levantó, Sofi. Sofi. No, no se sé si levantó. Capítulo número 38 de la Radionovela de San Agustín de Ibona. Regularmente, entre 9 y media de la mañana y 10, entre 9 y media y 10 ponemos la Radionovela siempre. De lunes a viernes. Entre 9 y media y 10. Entre 9 y media y 10 de la mañana. Son las 9.35 de la mañana, Hora del Centro de México.
6: Mira peregrino, Agustín, no deja de sorprendernos y compartir con nosotros las reflexiones sobre sus descubrimientos.
0: No dejes que el cansancio te prive de saborear la verdadera vida. Anda, un poco de masaje en las rodillas será suficiente Mete si quieres un rato los pies en el río Descansa, Pero conste
6: que hay que seguir adelante Te espero Pero no por largo rato
7: Yo quiero seguir avanzando en la vida Escucha conmigo, usted.
6: Con eso de que no permites que entren mujeres a esta casa algunos formandos dicen que las menosprecias, padre Agustín Por lo visto no saben que tengo una hermana monja
7: Y que mi madre vivió con la primera comunidad en Casiciaco Todavía no éramos monjes Pero su compañía era muy apreciada por todos Estudiábamos filosofía Leíamos las sagradas escrituras Y ella se unía a nuestras conversaciones Era la madre que nos alimentaba Pero también la mujer sabia Lo era más que nosotros Hombres de letras de ningún modo menosprecio a las mujeres, al contrario, las reconozco tanto... ...que lo que intento es cuidarlas de los varones. Los hay pocos que sepan contener sus deseos... ...y si los que aquí viven no están dispuestos a casarse y a dirigir una familia... ...¿para qué doy ocasión a que ilusionen a una mujer que nació para ser amada y no usada? Aclaro con esto la inquietud que me presenta Seraclio.
6: Perfectamente, padre. Con esa respuesta... Los formandos verán en su interior qué cosa es lo que quieren realmente ¿Tú qué me traes, Severo? Otra inquietud, padre Los papás
2: de uno de mis asistentes en la cocina Que por cierto es también formando de Heraclio Han hecho votos de continencia ¿Puede un hombre casado privar a su mujer del placer sexual? Buena pregunta, Severo Con el testimonio
7: de los padres de ese chico quedará demostrado que aún los casados desean mayor amor a lo eterno que a lo temporal. Las relaciones sexuales son parte del compromiso matrimonial de amor mutuo y apertura a la vida para la procreación. Pero si pasado el tiempo de procrear, deciden donarse a Dios más plenamente, suprimiendo sus relaciones sexuales, ninguno de los dos puede hacerlo decidiendo por sí solo sin tomar en cuenta al otro. Es preciso que sea por mutuo deseo de vivir... ...dirigiendo todo su ser hacia Dios... ...aún bajo el mismo techo. ¿Cómo explicarías esto que respondo a Severo... ...a tus formandos, Heráclio?
6: Pues así... ...tal cual lo has dicho. Con esa respuesta se darán cuenta... ...de que las relaciones sexuales... ...no son más placenteras que el gozo que se consigue en la oración. Pienso... ...que solo el amor comprende esas cuestiones... ...y por ahora... Los jóvenes están más preocupados por las sensaciones del cuerpo Enséñales a orar continuamente
7: ¿Y cómo se hace eso? Severo, ¿tú que pasas horas en la cocina, cómo haces para orar continuamente? Responde a Heraclio esta pregunta, por favor
2: El deseo de estar a solas con Dios y el deseo de unirme a la comunidad en la capilla va en aumento durante el día Creo que el solo deseo de Dios y de estar con quienes amo es oración
7: Bien dicho Severo,
2: Piensen esto, el deseo es oración continua y el
7: deseo aumenta al paso de las horas, cuando llega el momento del encuentro, el amor aumenta, lo mismo pasa en el deseo mutuo de amarse un hombre y una mujer, su vida será maravillosa si lo que viven es el amor de Dios entre ellos
2: y por eso están abiertos a dar vida, padre los chicos no se dan cuenta de que la vida sobre este mundo es pasajera, Tarde o temprano alguno queda viudo.
7: Severo. Nadie puede evadir el amor por miedo a la muerte. Es más, el amor vence a la muerte. ¿Entendido? Apelar al miedo a quedar viudos para animarlos al sacerdocio sería animar a los jóvenes a tomar un género de vida en el que no sufran la muerte de su mujer. Cuando en realidad sufrirán la muerte de sus amigos y hermanos. Cosa que
6: también duele. Padre... Perdona que insista, pero hay unos formandos que dicen que eres una persona extraña. Porque, no obstante que viviste con una mujer 14 años y tuviste con ella un hijo, ves la sexualidad concupiscente, es decir, inclinada solo al placer, como si no estuvieran unidos el cuerpo y el alma.
7: Hablemos del corazón, o lo que es lo mismo, del amor, Heraclio. La unidad de cuerpo y alma, como tú dices, es el amor. Pero si el cuerpo va por un lado y los pensamientos por otro, ¿no se da en ello división, separación, fragmentación? Vamos, Heraclio, responde o explica con un ejemplo lo que dices. No vaya a ser que se piense que me quedé con la idea maniquea de que el cuerpo es malo y el alma buena. Todo es bueno porque es creación de Dios. Lo malo es malo. Es el sufrimiento y el desorden provocados por dar al cuerpo lo que pide... ...sin atender a lo que el corazón ama de veras.
6: ¿Comprendes? Está bien, padre. Tengo un caso concreto. Uno de los chicos ama profundamente la vida en el convento. Es un converso. Antes de optar por este género de vida... ...era esclavo del espectáculo de violencia humana en el anfiteatro... ...y además de la lujuria... Tuvo relaciones sexuales con varias mujeres. Dice que solo una de ellas llegó a tocarle el corazón. Al conocerla, según dice, pudo vislumbrar a Dios. Supo de nosotros y se nos unió. Está confundido. Y en ese caso también veo fragmentación. Aquí Heraclio, en este caso,
7: lo que veo necesario es el discernimiento. Ponlo en oración. Hazle descubrir la vida de Dios dentro de él y que se asimile de tal modo en Cristo que aparezca la verdad delante de él. Es probable que ese muchacho quiera entregarse plenamente a Dios y piensa que eso solo se logra guardando continencia. Tal vez tiene miedo a caer nuevamente en la esclavitud de la lujuria. En el primer caso, no conoce todavía la voluntad de Dios. En el segundo caso, no conoce la gracia de Dios. ¿Qué tal si Dios le dio el don de consagrarse a la vida eterna como esposo y padre de familia? No vaya a ser que elija ser monje por sentimientos de culpabilidad o por miedo,
6: en lugar de hacerlo libremente por amor. Tienes razón, Agustín. El remedio sin duda alguna es la oración.
2: Eh, Heraclio, mándame a ese joven de asistente a la cocina. Yo le enseñaré a desear a Dios. Invocaré hambre de Dios en él para que busque el modo de conocerlo de veras. Cuando lo conozca de veras, no tendrá miedo y aparecerá la verdad de su vocación. Muy bien dicho, Severo. Anda, Heraclio, tú eres buen formador,
7: pero
6: estoy seguro de que el más orante entre nosotros es el hermano Severo. Muy bien, Agustín. Enviaré a la cocina al formando. Pero dime, para este proceso, ¿crees que sería bueno que...? ...que por tratarse de un caso tan especial, saliese de vez en cuando a visitar a esa chica. Sí lo creo.
7: Al fin y al cabo no ha hecho ningún voto y está en formación. Ya sabes que los conversos se lanzan a los brazos de Dios y tienen miedo a su vida pasada. Hay que enseñarle a caminar de nuevo en el mundo, poco a poco, muy despacio. Que vea a la chica una vez al mes, por ejemplo, me parece suficiente así evitas que se haga una imagen irreal de ella a la distancia y favoreces un trato real quizás aumentará el deseo de unirse a ella y así alabar a Dios o quizás estando en esas visitas mensuales descubra que su deseo es regresar pronto al convento pero esta concesión será solo porque es un caso complejo no vaya a ser que todos vengan aquí a pedir permiso de ver a sus novias. Lo que espero es que solo haya casos así, de, de
2: manera excepcional. Padre, ¿y si además de enviarlo a ver a la chica una vez al mes, lo envíes con frecuencia a visitar a los pobres? Buena idea, Severo.
7: Todos los formandos deben visitar a los pobres, a su familia y a sus amigos una vez al mes. Así, ellos irán descubriendo dónde se sienten más genuinamente unidos a Dios... Y esto hay que decírselos claramente Que todos sepan que esta casa puede ser de paso y no su morada ¿Escucharon? De ningún modo quiero a un monje que sea monje Solo porque siente que así paga lo que de formación ha recibido Y al paso del tiempo sea un hombre frustrado Por no haber atendido a su verdadera vocación Padre Agustín Veo que tú tienes las cosas muy claras Gracias a Dios, Heraclio Y si le sirve de algo saberlo Paso varias noches con el corazón desgarrado recordando y soñando a la mamá de Adeodato Mi gran amor Esto no es para asustarse Sino para conmoverse porque también mis desvelos y duelos Son la causa de las sectas que basan su poder en la mentira Y alimentan la vanidad de sus líderes dividiendo al pueblo de Dios ¿Algo más
6: que quieran decirme hermanos? Por mí no hay nada más Agustín ¿Tú qué dices Severo? Nada me ha quedado claro, creo que debemos dirigir la
2: formación hacia la oración, la verdad y el amor Así los formandos serán libres para elegir el modo de su entrega al mismo Dios eh,
6: Solo algo más padre Agustín, dijiste que a veces sueñas con la mujer que tuviste Yo a veces me siento excitado, deseoso de estar con una mujer y jamás he tenido una Heraclio, gracias por tu confesión
7: Eres un hombre sano, honesto y libre ¿Te imaginas si diéramos al cuerpo todo lo que pide Y por eso dejáramos lo que más amamos? Yo estoy seguro de tu vocación Y sé que aunque el cuerpo manifiesta sus deseos Tu voluntad está clara en la vocación de servir a Dios en la iglesia Cuenta con su gracia Y no hagas mucho caso a la excitación No vaya a ser que alimentes un deseo que te divida Eso es dispersión Recuerda que la paz... Está en el amor. Padre, ¿le pasa esto a todos los monjes? A todos los hombres, Heraclio. No solo a los monjes, pero ni el casado por eso va a abandonar a la mujer que ama, para irse con otra con la que su cuerpo reacciona sin voluntad. Ni por eso el monje va a abandonar su entrega consciente y total a Dios, para irse con una mujer a la que ni conoce ni ama a menos que el hombre sea tremendamente débil caerá en la dispersión luego en la depresión o en la amargura y muy probablemente si no rectifica por falta de confianza en la fidelidad de Dios pueda caer hasta en el suicidio a causa de la desesperación Heraclio que Dios sea tu fortaleza gracias padre Lo no es buenas noches hermanos Buenas noches padre eh, Faustino ¿Y tú qué? No dijiste nada al respecto Escuché muy atento y me voy a dormir con estas notas grabadas en el corazón Buenas noches padre Buenas noches hijo
2: www.radiocepa.com La radio católica de los misioneros servidores de la palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Misericordia, tiene mi pecado y mi caída es tu perdón, nuestro de misericordia, misericordia.
2: sigue con nuestra programación, estás en radiocepa.com Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
8: Se ha puesto de moda en estos últimos días y muchos me han pedido que yo también lo recite. Así que, sumándome a la causa, y para aquellas personas que me lo han pedido, así como para aquellas que aún no lo conocen, aquí está mi versión de este poema de esperanza. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido Y alabaremos la suerte de conservar un amigo Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, Nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida
4: radiocepa.com
7: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa.
0: No, martes, martes, martes. Es que me quedé con lo de miércoles porque miré que en Australia ya es miércoles por lo estaba leyendo del carnal Pearl. Eh, gracias. Muchos gracias. Eh... A ver, déjame ver acá. Vamos a bloquear a. Cla Clowny Games Es que anda buscando videojuegos Pues que... Eh, esto no son videojuegos, Clowny Bueno, lo vamos a ocultar No lo vamos a bloquear Lo vamos a ocultar al señor Al señor Clowny Games Sí, el de seguro anda buscando al Rubius Anda buscando a Fernand Flo Anda buscando a... ¿A quién más tú? A Germán Garmendia Vete a Twitch, ahí en Twitch ahí ya y... llévate dinero porque también pues se necesita dinero, que señor Clowny Games. Claro, si no llevas dinero, pues ponte a trabajar porque. Ay, señor Clowny Games. Tomás Sepúlveda también, ¿Qué, ¿qué qué escribió Tomás Sepúlveda? A ver, déjame ver, Tomás Sepúlveda, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, eh, eh. Tomás Sepúlveda de seguro entró y se fue, no creas que... Eh, vamos a ocultarlo. Fíjate, ya, ya, ya lo quitamos, ya lo quitamos, ya lo quitamos. Sí, es gente que anda brincando de un lado para otro y... Sí, no, no, pero los ocultamos y ya. Ellos van a poder seguir escribiendo, pero nosotros, yo no lo voy a ver, ni ustedes tampoco, entonces. ¿Para qué nos llenamos de veneno, pobre gente? Cada quien escribe de lo que lleva dentro Cada quien escribe de lo que lleva dentro Acabo de escribir un artículo, nada más lo voy a purificar ahí sobre, sobre este tiempo de, de cuarentena y, y todo lo demás. Al rato lo vamos a subir eh, ta, ta, ta. Ok, por ahí encontré, dice, un artículo de Asiprensa, 15 películas recomendadas para Semana Santa. 15 películas recomendadas para Semana Santa. La Pasión de Cristo, mm, sí, le pongo un like. Pablo, Apóstol de Cristo, mm, sí, le pongo un like. Mm, ¿Qué más tú? Ben Horn no me acuerdo de ella, pero... Charlton Heston. Mm, sí, eh, podemos decir que sí. Obviamente, Jesús de Nazaret. De. De. Sefirelli. Eh, de Sefirelli. Fíjate, es de 1977. Franco Sefirelli. De hecho, la, pelu la película dura como cuatro horas, ¿no? Como cuatro horas, algo así. Sí, esa. Eh. Eh, ¿Sabes? Esa de Zephirelli Tiene algunas cosas ahí Y el, el personaje Me gusta mucho el perfil Así el, el perfil de este cuate que Representó a, a Jesús Ahí Impactante ¿no? Impactante eh, eh, Los 10 mandamientos Esa no me acuerdo Charlton Hurston pues ese cual salía en un montón de películas, ¿no? Salía ahí en... Salía de Ben Hur, Los Diez Mandamientos... Hay una película que se llama Risen. Es un filme estrenado del 2000... Esa no la he visto, tú. Pero la está recomendando así prensa. ¿Qué más tú? Qobadis. Eh, Yo leí el libro de Vadis. El libro pocas películas han superado los libros yo, yo leí el, el libro de Cuo Badis. se los recomiendo lean el libro de Cuo Badis. marcelino pan y vino sí bueno hay dos versiones incluso hay una mexicana no hay una mexicana de fruta vendía si la chabacana <risa> No, no me acuerdo si miré la mexicana pero sin duda la que me impactó porque cuando la vi fue la de la, la española ahí donde salía y para y papilla blanco y negro eh, Está otra que se llama escarlata y negro dice refleja parte de lo que se vivió durante la ocupación nazi en Roma y las tensiones contra el Vaticano por refugiar judíos, mm, interesante la cristiana también aunque sí hay otra que se llama Un Dios Prohibido. Fíjate que la tengo aquí en la computadora y nunca la he visto. Habla ya de la cuestión de la invasión de la guerra civil allá en España. Mm, interesante. Encontrarás dragones, drama épico dirigido por Roland Hoff. Ambientado en la guerra civil española que narra la vida. Esa película habla sobre José María Escriba de Balaguer. Y fíjate que a pesar de que tiene un buen director, este director, si no me equivoco, es el mismo que dirigió la película de la misión. Déjame ver. Ahorita mismo lo investigo rápidamente. Nos metemos ahí al Google. Vámonos, Google. Y pongo director. Y pongo. Vamos a ver qué es lo que nos... A ver. Órale Creo que sí, eh, déjame ver toco 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 toco. A ver qué wiki Wikipedia. Wikipedia biografía. Sus películas. Eh, creador de sombras, Ciudad de la Alegría, Los gritos de silencio. <coughs> ah, sí, este es el director de La misión. El director de La misión. ¿Cuál más? ¿Cuál película he visto? Bueno, he visto Encontrarás dragones. Sí me gustó. Pero fíjate que a pesar de eso, no... No repercutió, a pesar de que tenía este director galardonado con la película de la misión. Las otras películas no las he visto. Las otras películas no las he visto. Pero... ¿De cuántas películas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once películas. 11 películas y... Fíjate. Fue candidato al Oscar por la misión y por la película Los Gritos del Silencio. Fue candidato, no ganó, pero fue candidato. Eso ya dice mucho. Hizo esta película de Encontrarás Dragones en el año 2011. Pero así como que tú digas, ay, esa película así, uff, impactante. La de La Cristiada, sí, sí, sí. De hecho, fue la peli era, una de las, era la película mexicana en la cual se había gastado más dinero hasta el momento en el que se realizó. No sé si está, si ya ahorita haya una película superado la cantidad de dinero, pero esa película de La Cristiada, los productores le invirtieron varo. Y pues obviamente fue criticada porque pues hablaba de temas religiosos y todo lo demás, pero bueno... Recomiendan esa película de la cristiana del, de Encontrarás Dragones, de dioses y de hombres. Esa sí no la he visto. Película francesa. Ah, sí, ya, ya la miré. Esta sí. Habla de estos monjes eh, en Argelia que viven. Pues ahí la mayoría de gente con la que conviven son musulmanes. De hecho, los musulmanes van a platicar con ellos, aunque no se confiesan. No se confiesan. Pero este platican con ellos y, y al final los agarran, dice... También en una guerra civil que azotó en el año 1992. De hecho, esa película habla de los monjes y fue ganadora del premio del jurado eh, en Canes. Dice, y el premio del jurado ecuménico del festival de Canes. O sea, sí. Por eso me di cuenta de esa película y hablaba de los monjes. Pero no es nada contrario ni nada así, así, mal no. Hay otra película que se llama I Am David. Eh, David de, de, de escapa de un campo de concentración nazi. Mm, interesante, esa. El Príncipe de Egipto. Ah, esta, esta es de, de DreamWorks. A ver, no, es de Disney, ¿no? Ah, dice que creada por Steven Spielberg, la de Egipto. Pero es de Disney, ¿no? Bueno, es de Disney porque es DreamWorks. Y ya DreamWorks comp compró... No, Disney. Compró Dreamworks. Dreamworks. Y ya, entonces, esa película. La música es impactante. Aquí el padre Gonzalo, cuando estaba aquí, ya después de que terminaba el programa yo, él le de ponía a escuchar la música. ¡Uy! le subía esa de... del Príncipe de Egipto. Y esas son las que recomienda a prensa. Esa del Cristo del Océano. Pues es que no sé, así como que tú digas oh, wow, tiene así yo, yo no la recomendaría eh. a lo mejor en su momento cuando iniciábamos ahí pero así como que tú digas que la recomiendo yo no así la de la primera comunión de Juliancito tampoco yo la recomiendo eh. así como que tú digas uy, tiene un, un alto grado espiritual yo no
3: Abrázame Señor Ven a mi corazón Ahora es el momento
0: Después de la hora, 11 minutos después de la hora, gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias. Monjes elaboran y donan ataúdes afectados por el coronavirus. El monasterio de monjes trapenses en Iowa ofrece ataúdes gratuitos para las familias con dificultades financieras que han perdido un ser querido en Estados Unidos. Este inusual pero necesario acto de caridad es brindado por la abadía de New Meyeray, que desde el año 1999 ofrece oraciones por los fallecidos y se autosostiene elaborando ataúdes. O sea, hay monjas que hacen hostias, galletas, rompope, eh, ornamentos, manteles para sostenerse. Y vienen estos monjes y dicen, no, nosotros no vamos a hacerle competencia a las hermanas, ellas que hagan eso. Nosotros vamos a hacer ataúdes. Y ándale, de ahí se sostienen desde el año 1999. El monasterio anunció la semana pasada que, que empezará a ofrecer gratuito, gratuitamente los ataúdes para apoyar a las familias afectadas económicamente por el COVID-19, o sea, las personas que no tengan dinero para comprar los ataúdes, pues ahí está. Y ya dice, él dijo... Los monjes de New Maryland, elab dice, elaboran los ataúdes de madera utilizando árboles de pino completamente maduros que cosechan en el bosque de la abadía, ubicado en el condado de Dubuque. Asimismo, los monjes bendecirán todos los ataúdes donados rezarán por los fallecidos y enviarán una tarjeta de recuerdo a las familias en el primer aniversario del fallecimiento y como acostumbran plantarán un árbol como un monumento vivo por cada ataúd realizado la orden ya ha recibido algunas solicitudes de ataúdes gratuitos desde el 25 de marzo fecha en la que anunciaron la iniciativa dijo la directora de administración de la abadía de New Maryland Mar Marjorie Leham en declaraciones a CNA, agencia de inglés en Prensa. la oferta de la oferta de brindar ataúdes gratuitos es una medida temporal diseñada para aliviar económicamente a las familias que están sufriendo estrés financiero debido a esto del COVID-19. Lennan señaló que si bien los monjes viven en una viven una vida oculta de oración, son muy conscientes de los acontecimientos actuales y es por eso que ofrecen los ataúdes gratuitos como un gesto de estar cerca de las víctimas de la pandemia y de quienes afrontan dificultades financieras los Monjes están realizando este servicio como una expresión de solidaridad con todos los que sufren la crisis, pues ellos creen que enterrar a los muertos es un trabajo corporal de misericordia y dado que están enclaustrados, esta es la forma en que pueden llegar al mundo y ayudar a, en los momentos de necesidad a las personas que así lo están pasando. Más de un millón de personas han sido infectadas, bueno aquí ya dice de los datos del de este, el virus... Con la donación de ataúdes se trata de. Bueno, esto ya es una repetición de repetición de repetición de repetición. Bueno, la cuestión es de que van a donar a estos monjes trapenses ataúdes. Ellos se dedican a realizar ataúdes y con eso, pues, sostener eh, lo que vendría a ser la abadía y todo lo que realizan. Pero dicen, ahorita que la gente la está pasando mal, pues se los vamos a regalar. Ahí está. No, y luego que allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sale caro vivir, eh, nacer, sale caro morirse, ¿no? ¿De ¿Cuánto cuesta un, un sepelio? ¿Un sepelio cuánto cuesta? ¿Cuánto es lo que más o menos así este, les, va, les, les, les sale todo, todo, todo así el chistecito, así todo? Sale caro, ¿no? El ataúd no sé cuánto costará, pero... Pues ahí están estos monjes que dicen, vamos a ofrecer, vamos a ofrecer... Algo y, y ahí está. Pues aquí acompañándoles, acompañándoles a, a ustedes, eh, a los que están allá en la Unión Americana, a los que nos están escuchando por el internet, eh, a través de Radio Cepa. Recuerde que estamos ahí y eh, conectados a través de, de Radio Cepa. Descargue la aplicación. Descargue la aplicación de Radio Zepa y usted también nos podrá mandar mensajes a través del WhatsApp. A través del WhatsApp. Y en este momento voy a abrir el WhatsApp para ver sus mensajes. En WhatsApp de Radio Sepa, mándenos un saludito, díganos dónde nos escucha y ahorita les saludamos.
6: Saludarte, señor. Hola, Música
0: alegre para ponernos en sintonía. No, nomás no manden mensajes en audio ahorita Porque no los voy a escuchar Los voy a escuchar esos mensajes de audio hasta el rato Sí, ya, ya mire por ahí que están mandando mensajes de audio Voy a leer los que están escritos Yo les he dicho que manden su mensaje en audio Y los ponemos aquí en Radio Sepa. Sube, 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 sube Sube, 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 sube Dice que las moscas también Dios las creó yo no dije que no que no las creo. Nada más para los que pongan el mensaje ahí en el WhatsApp, pongan su nombre, porque hay veces que ustedes ponen ahí y ustedes piensan que ya los tengo registrados ahí, o que por la foto que ponen ahí de la papada creen que ya por eso me voy a acordar de ustedes.
7: es Jorge Luis Lara, desde Huntsville, Texas, y te quiero recomendar Radio CEPA. Si quieres tener en tu día alegría, escucha Radio Sepa y endulzarás tu vida.
5: Estás escuchando Radio CEPA, la institución de los misioneros servidores de la Palabra.
2: Soy Totitelán, desde Querétaro, a invitarte, claro, hoy a escuchar. Desde donde
0: te encuentres, sintonizar. Una linda estación te voy a dar. Radio SEPA, vamos, sintoniza. Epa, EPA, una radio que instruye y construye. Yo escucho radiocepa.com, una estación que llega a
2: tu corazón.
8: ¿Qué tal? Habla Eric González, desde Franklin, Carolina del Norte, escuchando Radio SEPA, una radio que me ayuda a formarme e informarme sobre lo que acontece en nuestra iglesia. Les pido que sigan escuchando Radio Cepa toda su programación, una programación que nos nutre espiritualmente.
0: Les saludo desde Boston, Massachusetts. Uh, Salúdeme a la comunidad del LSP de East Boston y que todos los hermanos que si no han bajado la aplicación que la bajen, muy importante, es muy fácil, muy, muy bonita de usarla. Feliz día, padre. Mi nombre es Cruz Santa María. Uh, les saludo desde Boston, Massachusetts. Gracias. Feliz día. Bueno, si ustedes mandan sus mensajes en audio al WhatsApp de Radio, sepan. Pues vamos a tener la oportunidad de descargarlos. Y ya después cuando los descarguemos, pues los vamos a poner musiquita. Y pues vamos a juntar y ya. Nomás que no van a andar ahí de remilgosos. ¿Quién andaba ahí de remilgoso? Mi remilgosa. ¡Ay! ¿Por qué me pusieron con esos niños? ¿Por qué me pus ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Esta gente de veras. Pero. Yeah, porque ya andaban haciendo polvadera. Que por qué los había puesto junto con otras personas con unos niños. ¡Ay, poco! ¡Tengo una voz bien chillón! Ay, De veras, les gusta armar. No, ¡Dame paciencia! ¡Dame paciencia! Ok, déjame saludar aquí. Dice que un entierro allá en Estados Unidos cuesta entre 8 y 10 mil dólares. Ay, Jesús. Saludos desde Atlanta, Georgia. ¿Quién, quién, quién mandó decir eso? Pónganle ahí, nombre. Pues, ¿qué les cuesta? Saludos, Elias Ari Galván, desde Springfield, Oregon. Estela Flores desde Woodland, Oklahoma, árale. Saludos, dice. Esperando su respuesta. Miren, el WhatsApp no es para que. No es consultoría. No es consultoría. Ustedes piensan que ya es consultoría ahí. Dice Buenos días, le saluda Patricia Bernal desde Long Island. Tengo una preguntita: ¿qué significa el AB que aparece muchas veces cuando nos muestran el salmo? Hablan de CF a, Anción a tu lado. Hablan de la canción a tu lado. ¿Qué? ¿Cuál AB? AB. ¿De dónde agarraste eso? Miren, no, no, sé, no sé realmente a qué, se, a qué se refiere. Pero yo voy a decir una cosa que yo conozco. ¿Tú piensas que yo sé todo? No, no, yo no lo sé todo. No, no lo sé todo. Pero a ver, Patricia Bernal. En, cuando buscas en la Biblia, buscas capítulo, buscas nombre de libro... Capítulo y versículo. ¿Ok? Si ¿Sí sabes que es un versículo. Es que, miren, por ejemplo, para dar una respuesta de estas, uno a veces puede quedar peor. Y uno, porque yo, yo no sé si sabes que es un versículo. No sé si sabes que es un capítulo. Porque a lo mejor yo extiendo la explicación y, y, y vas a decir, ¿y qué es un versículo? ¡Ay, qué es un capítulo! ¡Ay, no sé qué es un libro! La Biblia tiene libros. Cada libro tiene sus capítulos y versículos. En los versículos, en los versículos, se da una distribución, se da una distribución con el punto. Imagínate que un, vers, un versículo tiene varios puntos. El punto y seguido, punto y aparte. En ortografía. O es pues gramática. Gramática. En gramática. Imagínate que. Déjame tomar. Para explicarte bien. Por qué. Pero eso de explicarte bien, quién sabe, ¿no? Pero. Mira, por ejemplo, estoy tomando. Un evangelio para que sea más rápido. Mira. Dice aquí. Eh, capítulo 25, versículo 1. Dice, sucederá entonces con el reino de los cielos lo que sucedió en una boda. Dos puntos. Diez muchachas tomarán sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Entonces, aquí hay una separación en la gramática con dos puntos. ¿Esto a qué se refiere? Versículo 1 del capítulo 25 Podría, di di dividir, podría di dividirse en dos A y B Con respecto a tu pregunta ¿Por qué A y B? Podría ser que ese versículo es muy largo Y el versículo sola, del versículo solamente fue tomado del versículo solamente fue tomado el A o el B y no el C y, y además. Te digo, es que aquí uno ya entra en, en cuestiones que uno tiene que saber qué sabe la otra persona para poderle explicar. Porque si uno no sé qué sabe la otra persona, pues yo le explico y nomás. No, pues no. Pero eso de A, B o C que aparece en los textos bíblicos refiere a que en el versículo se da la separación por un punto gramatical o por una coma y significa A, B o C. Entonces no es que se haya tomado todo el versículo, sino solamente se tomó una parte del versículo que contiene lo que vendría a ser una división, ya sea por la coma, los dos puntos o el punto y seguido. ¿Me expliqué? ¿Quién sabe? No, más bien, si me expliqué que me entendiste, ¿quién sabe? Entonces, con tu, tu pregunta de qué significa eso del AB, podría ser que ahí se está refiriendo al Salmo número 70, versículos del 1 al 2, y después versículos del 3 al 4A, y versículos del 5 al 6A y B. Y después cambia al versículo 15 del A y B, y después el versículo 17R. Entonces, pues quién sabe si me entiendes Tú me dices que sí, pero pues, pero eso es lo que significa Un versículo tiende a, dividi a dividirse Y en la división entonces se llega a decir A, B, C, D Conforme a lo que vendría a ser el alfabeto Y ya después de ahí se toman eso Quién sabe si me entendiste Pero eso es lo que se señala con A, B Con respecto a los versículos Dice saludos, dice de, desde Orosi, California Soy Ricardo Muñoz, gracias Ricardo Saludos al primo desde Austin, Texas Dice mi nombre es Malena, lo escucho en Phoenix, Arizona Soy Maribel Gutiérrez Saludos de Gilbert, Arizona, gracias Saludos desde Yucatán, Mérida ¿Quién mandó saludos? Adiós, ah, no sé Saludos desde Chilpancingo Guerrero, soy Jesús Contreras, ok, no, no seas muy Contreras, eh. saludos, soy Idalia, Idalia Romero, nos manda un video tú, en el video se ve que está lloviendo, yo aquí estoy viendo ¿verdad? que está ahí en una casa, pero no le quiero poner audio porque, bueno, no sé, ahí, pero nos manda un video, ya lo descargué, dice... Saludos desde Rancho Cucamonga y Dalia Romero, ándale pues gracias por el video, ya lo descargué saludos, dice, estamos en sintonía desde Baltimore, Maryland ándale, soy Ana Hernández gracias Ana saludos Ana. desde Laptro, dice Mari Gamboa nomás echando pleito allá con su suegra hombre. saludos, dice yo aquí aprendiendo en hablar dice padre, yo la, la abuelita Marta Marta... Ma ah, sí, es siete ya sé cuál, abuelita Marta. Saludos, Maru Lono, desde San Diego, California. Gracias. Saludos, desde San Jacinto, California. Ramón Alberto. So no, soy Esenia. Saludos, desde San Jacinto. A Sal ah, que salude Ramona Alberto. Saludos, Ramona Alberto. Gracias. Déjame ver quién más aquí llega. Saludos, dice, padre, limpie su oficial. Para que no tenga moscas. Que limpie mi oficial... No le entendí. No le entendí. Dice: Saludos de Charlotte, Virginia. Aquí. ¿Puedo pedir mi cincelazo? No, no estamos en cincelazos. Saludos, dice, escuchando, echando las rayas al tigre. Saludos a sus hijos que se llaman Lisbeth, Fátima, Brando y Alex, Mari González. Ándele, pues. Saludos, dice a Daniel, Abigail, Josué y Areli. Dice eh, Rosilina González. Saludos, dice desde Carolina del Sur. Eh, saludos a Connie, su esposa y a su cuñada Ale. Eh, y a su esposo Gibran, Ricardo Tapia. Saludos, Ricardo. Saludos, dice, soy José Arellano, desde Quincy, Washington. Saludos a todos los de Basolo, Guanajuato. ¡Hola, Vale! Desde Denver, Colorado, Laura Paredes. ¡Ándele! Dice, hablamos por videollamada y aún no escucho mi saludo. ¿Cuándo hablaron por videollamada tú? Saludos de Charlo Charlotte Soy Mardía Mar Campos Saludos Mardía Campos eh, Saludos desde Russell Spring, Kentucky Mi nombre es Yasmín Chávez Saludos Yasmín Saludos desde Acuitlapilco Leonor Estrada Y Saludos también a su hermana Tania Que nos escuchan allá en, en Polanco Dice ya calentando el almuerzo eh, porque la anaconda anda echando gritos. Eso, pues, saludos hasta Lima, Perú. Mi nombre es George Espinosa. Gracias. Una pregunta. ¿Es recomendable ver la película de los dos papas? Mira, yo no la he visto. No la he visto esa película. Los comentarios sugieren que lo único que hace es poner una idea tendenciosa. En realidad, si tú quieres nutrirte espiritualmente, esa película no te va a servir. Hay personas que dicen que sí, pero con base a lo que yo he leído, yo no la he visto, pero con base a lo que yo he leído, no es una película para nutrirse espiritualmente. Hay que también tener sus reservas. ¿eh? Hay películas que uno las ve para entretenerse y hay películas que uno las ve para encontrar una reflexión. Hay ¿eh? películas que uno... Si tú quieres ver esa película como para nutrirte espiritualmente o... Esa película no, no te va a servir. Saludos, dice desde Colombia, Sur Carolina. Dice, soy José Pilero. Dice, hablando de películas, yo recomiendo una que se llama... Milagro en la celda 7. Me la han recomendado mucho, pero... Pues no, no no alcanza mi tiempo para ver la película. Saludos, dice a Vanessa Ramírez. En el norte, Sur Carolina. Dicen que está... Ok, ¿Por qué recomiendan la película La Celda 7? Que dijeran... Oh, es que trae un mensaje espiritual. O es que trae un mensaje de valores. Es que trae un mensaje de superación. Es que trae un mensaje optimista. Es que ahí... Traten sin decir de qué trata la película. Traten de decir por qué recomiendan esa película. ¿Por qué recomiendan esa película? Ahí quien puede dar una opinión... ...es quien hace un análisis de la película, fíjense... ...hay personas que ven películas y dicen, a mí no me gustó... ...¿por qué no te gustó por... no me gustó por esto, no me gustó? ...y ya, esa es su única opinión... ...me gustó, no me gustó... ...si yo recomiendo una película, yo trato de hacer un análisis... ...mira, te la recomiendo... ...si tú quieres esto y esto, esta película... ...a mí me ayudó en esto, en esto... ...yo le encontré la perspectiva y adelante... ...entonces, también ustedes traten de sacar esa síntesis... ...sin decir de qué trata la película... Pero sí recomendarla porque... ¡Saludos! Dicen... Marisela Ledesma. ¡Ay, Marisela Ledesma! Ni en el WhatsApp me dejas... ...en paz con tus pergaminos. También acá. ¡Ay, Marisela Ledesma! ¡Saludos a toda tu familia! No, ya, ya, ya. ya Marisela Ledesma, tú quieres que salude a todos los del WhatsApp... ...a todos los del Facebook... No, ya, 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 sí, es que me está poniendo ahí un montón, ya, saludos a tus hijos, hoy no los pusiste, pero sí, saludos a todos ellos, no, ya, es que me está poniendo los nombres de todos los que están ahí en el, en el Facebook, espérate Maricela, hombre, ay, Maricela, le des... Álvaro Cervantes, nos escuchan, dice, por la aplicación, gracias. Dice. Lo escucho, dicen dónde? En Dolores Hidalgo, Guanajuato. Gracias. Y Aneli Cervantes, de San Pablo de la Cruz de Dolores, Guanajuato. Dicen, perdóneme, la vida se me pasó. Me llamo Jubal desde Atlanta, Georgia. Saludos desde Atlanta, Georgia, para sus hijos, Natalie y Ángel, Roxana Ramírez. Ándele, gracias, saludos. Dice desde Phoenix, Arizona. ¿Quién? Habrá ah, Dios no dice aquí, saludos, dice, es, miren, una cosa les voy a decir, en el, en el WhatsApp, yo trato de mirar los mensajes, entonces ya los veo, las fotos que van relacionadas con una promoción de la radio, los videos o los audios, los descargo, al final del día, yo borro todo, yo borro todo, no piensen que porque ayer, antier me mandaron su mensaje, ahí todavía lo tengo, no, esa es una verdad, Así me mandaron las fotos ayer anterior. Yo las borré todas. Porque. Pues ahí se me llena la memoria del celular. Y pues, ¿para qué quieres? No tengo uno de dos, 200 gigas. No, 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 no lo tengo. Entonces se llena el celular y ya. Saludos, dice. De Riverside, California. Ahí está Nayibé. Eh, comiéndose. ¿Qué tú? Dice, saludos a su comalle Leito. Y a su parce Maribel. Bueno, saludos a su comalle, las comayes saludos, eh, aquí no sé, es que me mandaron un audio, no sé qué, qué, qué dice el audio, la foto con un niño y está tomándose o comience su, su cereal, pero no sé quién sea el niño y todo más, el audio no lo puedo escuchar, es que como la tengo ahí la computadora ahí donde estoy transmitiendo, pero no, no lo puedo escuchar ahorita, soy Patricia Navarrete, dice que está con sus hijos escuchando, ¿en dónde? en Carolina, Norte Carolina, gracias, muchas gracias, Saludos desde Tracy, California. Lupita Velázquez. Saludos, Lupita Velázquez. Alguien mandó un mensaje aquí. Desde Los Ángeles, California. Eh, pero borró. Mensaje eliminado. ¿Quién lo mandó? ¿Quién? ¿Sabe quién? Saludos desde Denver. Oye, todavía por ahí siguen mm, haciéndome solicitudes de del evangelio. Pero apenas los agrego al grupo y luego, luego me bloquean. Yo no... Le pregunté ayer a una persona así, ya nada más eh, le dije, oye, ¿por qué te agregué? Y luego, luego te saliste. Y la excusa que me puso fue, dice, es que mandas el evangelio muy tarde y yo lo necesito más, más temprano. Porque me están pidiendo el evangelio del día y tú me lo mandas muy tarde. Y yo dije, mmm. y dije pues que estará en Australia o qué. Okay. Pero, o sea, lo raro... Lo raro fue que... Me pide que le agregue al Whatsapp... Y al otro día... Luego luego se sale... Dije... O sea... Decir eso sin evaluar... O sea... ¿Cuántos días me evaluaste... Para decirme que lo llamando bien tarde? Pero bueno... Y así... Y otras personas... Ya después de que... Me piden que los agregue... Porque si se han dado cuenta... Ahorita hay un link... Ahí en los videos... Y en la página hay un link en la, en la página que le dan clic y ya les dice cuál es el número del WhatsApp. Ya. Han, así los manda directamente al número de WhatsApp. Así como sucede con la aplicación de, de Radio Cepa. Y con la página de Facebook. Así pasa también con lo del Evangelio. En la página del Evangelio. Ustedes le dan clic y ya les pone ahí directamente al WhatsApp. Entonces. Eh, es más fácil y ya de cualquier parte del mundo ya no necesitan saber mi número ya nada más le dan clic a esa imagen y ya se conectan al WhatsApp y ya me solicitan el, el evangelio y yo se los mando. Pero lo raro pues de que pues estas personas y son todos los días agrego a por lo menos unas 10 y dentro de esas 10 se salen 3 al otro día. ¿Quién sabe cuál? Yo digo... Pues, Digo, a lo mejor a veces la gente me, me puede dejar ya, se sale del grupo, pero después de varias veces, ¿no? De varios días. O escuchó algo no le gustó. Y, y lo que sea. Y pues habrá dios Saludos, dice. Estoy escuchando el programa. Eh, dice, saludos desde Denver, Colorado. Mi nombre es Lulú Salazar. Saludos, Lulú Salazar. Dice Ania ferretti escuchando Ken Farnville, Texas. Saludos desde Tacoma, Washington. Saludos, dice a los hermanos de Santa Francisca Cabrini. Soy Efraín Lucas. Saludos, Efraín Lucas. Saludos de Mérida, Yucatán. Eh, arreglando mis mañanitas. Pero el conde me las está mascando. El conde. Ah, el conde es un gato. Ah, es el conde. Esos gatos. Eh, aquí alguien más mandó. Soy, ¿qué? ¿Qué? Me siento, sabida, me, me siento bendecida saber que usted lee mis mensajes. No, pero es que si me mandas tamaños pergaminos, no los voy a leer, ¿eh? Sí, es que me están mandando tamaños pergaminos aquí, hombre. Dios mío. Dice, estoy muy contento. Dice, se, se levantó. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién, ¿Quién mandó este mensaje? No dice aquí. No dice, nomás aquí. No me dicen aquí todo lo del asunto, pero... Los tremendo pergamino y no me dice quién, no, ok pues Saludos dice desde Carolina, soy Dora Fernández, saludos a su esposo, que nos está escuchando, ¿cómo se llama tu esposo? No sabemos, ay abuelita, abuelita, no me mandes este, abuelita, no me mandes audio, este Marta Juan Torres me mandas audio, escríbele, Marta Juan Torres, es que me mandas audio y no nos puedo escuchar ahí, hombre. Soy Rosalía de Atizapán, de Zaragoza. Ándele pues, hombre. Saludos de Sacramento, California. Un saludo para Jesse Aguilera, que sintoniza en el estado de Georgia. Saludos. Gracias. Dice... Estoy todo día. Saludos de Chile, Rita Betania. Ándele pues, Rita Betania. Dice, mi opinión es que la película nos enseña que todo aquel que es como un niño con su inocencia... ¿De, de, de cuál película tú me <risa> hablas? ¿De qué película? Ah, la de la celda. Milagro de la Zelda 7. Mm. Bueno, y hey, la celda 7. La recomiendan mucho, yo no la he visto, pero. No sé, yo tengo ganas la de ver la de Hitman 3. <risa> Hitman 3. Y no saben quién es Hitman. Ay, Es que les hace falta ver más box. Ándale pues hombre, gracias. Eh, ahorita voy a seguir leyendo ahí sus mensajes. Ahorita voy a seguir leyendo sus mensajes. ¿Listos, calistos? No se vayan. No es cierto, es Ipman. Ipman 4. a los que me están mandando ahí sus videos, ahí a través del Whatsapp, mandan ahí sus videitos ahí donde nos están escuchando, pero así que nos digan, yo aquí escucho Radio Sepa y así una pequeña, un pequeño recorrido, ahí quien Javier Guerrero dice, soy Javier Guerrero de Redful, Red Red Bluff, California, aquí escuchando y aprendiendo mucho, dice, gracias por evangelizar, bueno, pues ahí estamos y voy a estar subiendo por ahí sus videitos, ahí haciendo la recomendación para que escuchen Radio Sepa y al mismo tiempo Voy a estar subiendo sus videitos. Si se puede que tengan por ahí su bocinita aparte y mientras graban con otra cosa. El video y todo es más pues mejorcito, ¿no? Así que digan, mira aquí. Que, que sea así sabroso.
4: Y todo estaría
0: a la deriva Y el con el mar se hundiría Y no tendríamos salida Mira, este, George Espinosa Tú sabes de qué película hablo, la de Hitman Pero hay otras personas aquí que Hitman, que no sé qué Ay, te hace falta barrio, mija Hitman, mi querido
3: Jesús Su movimiento de los sacerdotes
0: Abuelita de Marta Juan Torres dice que si que si recomiendan verla del Código Da Vinci. Ay, abuelita se quedó se quedó con aquellas películas de VHS todavía.
3: Ay. No tendríamos salida Pero qué bueno que tengo a un amigo Y él siempre está conmigo Él me ayuda a vencer Lo que me puede hacer caer y a mi Cristo Jesús Sumo
0: y los y... Leti Romo dice Pregunta que si para que sus hermanos Escuchen la radio Que si tienen que descargar la aplicación La de Radio sepan. Pues sí, tienen que descargar la aplicación. Sí, pues sí, sí, sí. Saludos, dice, soy Eloína Maldonado desde Franceville, Texas. Eh, dice, yo acabo de ver la película de Garabandal. Ah, muy bien. Eh, saludos a Christopher. Saludos. Saludos, Guillermín Hernández desde Los Ángeles, California. Soy Aurera... Au Aurora Valerio Pastor, lo escucho en, en Justville, New Jersey. Takumi Yuga, saludos desde Fullerton, California. Saludos. Eh, soy Sindai, saludos. Dice para Odalis, en casa realizando la limpieza y escuchando buena música. Gracias. Dice padre, agrégueme al grupo, porfa. ¿A cuál grupo tú? ¿A cuál grupo? Nomás dime. Y Aneli Cervantes, ¿a cuál grupo quieres que te agregue? Saludos a... Dice, soy Mateo Gael, de Donato Guerra. Saludos. ¡Órale! Eh, ya, Marisela Ledesma, ya, 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 ya. Saludos. Sí, sí, sí. Saludos a mi Comayi dice... ¿Quién es? ¿Quién sabe quién? Leito. Ah, Leito Rojas. Saludos, Leito Rojas. Dice Lupita Medina Es que la Dice de la radionovela de San Agustín Es que esa radionovela Es filosófica Es filosófica Eso no se ha entendido pero Si se adentran Primero al conocimiento De los conceptos y después Se ponen a leer los libros de San Agustín Les va a ayudar mucho Primero, los conceptos, pero después la aplicación, porque no es solamente tener los conceptos. Vayamos nuevamente a la reflexión del evangelio del día de hoy. Judas Iscariote tenía al mejor maestro, al mejor guía espiritual. Tenía a Dios mismo. Pero Judas no trabajó, no trabajó con lo que aprendió, con lo que escuchó. O sea, entonces, no piensen que por conocer, leer, por saber, ya la hicieron. No. Ese también es, dice el inglés, ficti, 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 ficti. Pero sí hace falta escuchar. Saludos, dice... Claudia Álvarez, desde Los Ángeles, California. Eh, ¿Qué más tú? Soy Eva Hernández. Saludos a Rubén Gamboa. Eh, Mari Gamboa. Saludos desde Anel Ramos, desde Houston, Texas. Gracias. Saludos a Liliana, desde San George, Utah. Eh, saludos eh, Desde Minneapolis, Minnesota Andele Saludos, dice ¿Qué más tú? Eh, dice Aquí escuchando desde Fayetteville, North Carolina Saludos a Leti Hernández A Sofía, Sandy y Paco Javier Reyes Andele después, pues, pues ahí están los saludos Ahí están los saludos del del WhatsApp, ya casi nos vamos, tú. Ya casi nos vamos, déjame ver aquí. Me
4: aferré a ti
1: y me libraste, te has protegido. Está siempre a mi lado
0: oh, oh, ahora que me hace falta caridad Que porque no dije sus saludos Hazme el favor Ahora resulta que para ser caritativo tengo que decir Todos, ¡TODOS! Que no me falte ninguno. Además tenemos esta y a la secretaria del divino salvador para hacerme juicios
4: sol, mi
1: refugio, mi que me
0: hace falta caridad que porque no dije su, los saludos, ay Dios mío eres mi defensor. Preguntan que cómo se llama la radionovela de San Agustín Así, San Agustín La radionovela de Porfirio Cadena se llama así Porfirio Cadena, la de Tres Patines se llama así, Tres Patines La radionovela de Chucho el Roto se llama así, Chucho el Roto La de Calimán se llama así, radionovela de Calimán Estaba por ahí platicando con una persona de sus problemas familiares. Y este... Sí, ya voy a ir a buscar abogado porque dicen que no, ya. No, hombre, nomás tenemos esta y a la secretaria del Divino Salvador. Tengo entendido que la película del Código Da Vinci es muy mala información. Claro, claro. Pero ahí hay personas que la recomiendan... Ya ves que una por ahí... Una por ahí dice... Dice... También está en Blu-ray Código de Da Vinci... Ay Dios mío santo... Pues obviamente... Todas las todas las novelas... De... Lo que vendría a ser... Código de Da Vinci... Este... Inferno... Eh, ¿Cuál es la otra tú? Ah no me acuerdo cuál es la otra. Tod tiene, todas no vienen a distorsionar la historia de la Iglesia que la recomiende como no quiero decir los nombres, ¿verdad? Pero como ahí la están recomendando, pues tan mal, tan mal. Si de por sí tienes, si de por sí andas mal con la poca información que tienes con respecto a la doctrina y luego te pones a ver esas películas. Si de por sí estás peor... Te vas a poner más peor... Pues sí... A quién se le ocurre andar ahí... Recomendándose el código da Vinci... Pues sí... Y luego más... Quien por falta de... Cultura... Por falta de estudio... Por falta de conocimiento... No logra distinguir entre la ficción... Y la realidad... Hay, hay gente que no distingue... Entre la ficción y la realidad... Y pues Pues qué haces Ahí tienes que también Como que ser paciente Saludos Saray ¿Qué pasó Saris? A mi cuñiz Saludos a la cuñiz qué milagro hombre Que te asomas por aquí Por estos rumbos Ya casi nos vamos Pero me da gusto este por acá Saris Saludos a Lalo El chica Oye pues es que Pásale por acá, saris, ya sábanas, ¿para qué cobijas? ¿Dónde tablas que no te había vigas? Sí, pásale, aquí hay buena música, mientras estén, bueno, ahorita ustedes echándole ganas, ¿eh? échenle, échenle muchas ganas allá en aquella situación, pues acá, por acá ya andamos, todos, todos andamos medios atribulados. Pero por acá andamos, gusto saludarte, gracias porque te asomas por aquí, ahí cuando gustes, asómate por acá más seguido. Ok, ¿en, en qué estábamos tú? Eh, saludos desde Hollywood. Ándale, pues, saludos a toda la raza de Michoacán. Patricia Villegas. Hola, vale. Estaba yo por ahí escuchando... No, no estaba. Estaba platicando. ¿Qué harías tú? A ver, te lo voy a poner así. ¿Qué harías tú? Eh, a ver, es que me están acá haciendo una pregunta. ¿Que, ¿Qué opino? Dice, ¿qué le parece la, la cabaña? La cabaña mmm, es tendenciosa. Tiene algunas cosas como metáfora que pueden ser buenas, pero lamentablemente es tendenciosa. Entonces, quien no tenga discernimiento sobre doctrina y sobre cuestiones sí, doctrinales sobre todo, quien no tenga discernimiento sobre cuestiones doctrinales se enreda y cae en la trampa. O sea, sí, podemos decir que tiene elementos buenos. Y quien sepa discernir y decir, ah, esto, esto y esto no son compatibles con las, Con mis creencias. Pero quien no sabe, se traga todo y se empacha. Y después va a andar todo contaminado. Pues sí. Ay, Ay Dios mío santo. Ya nos vamos, ya, ya, ya nos vamos, ya se terminó el tiempo. Ya me trajeron aquí el programa de lo que Dios ha unido. Eh, ¿Qué onda? Pues ya los invito para que se conecten el día de mañana. Bueno, no es cierto. Al rato. Al rato. Ya vamos a desconectarnos de Facebook y de YouTube. Pásenle a Radio Cepa. Viene el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Viene el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Y después viene la oración del Angelus. Son ahorita las 11 de la mañana con 2 minutos ahora en el centro de México. Entonces ya des, le pasan a Radio SEPA, viene el programa Lo que Dios ha unido y después nosotros vamos a poner en, en nuestro evangelio, viene Fray Nelson Medina, viene Noticias Radio Vaticano y después seguimos con el programa Evangelizar sin Tregua, aquí nosotros le seguimos hasta las 3 de la tarde, 3 de la tarde y después vienen más cápsulas, así que Descárguese la aplicación de Radio Sepa, vaya ahí al Google, póngale ahí Radio Sepa con su celular, se mete allá a Radio Sepa y ya puede también escuchar con su celular y listo Calisto. Que ya me dio hambre, dice que ya por eso me voy, ¿no? Ya viene el programa Lo que Dios ha unido, Lo que Dios ha unido con Pati y Paco y ya, listo Calisto dice, ok, muy bien, vientos, huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, bueno, pues ya, mañana, no, al rato platicamos de más cosas, hoy toca preguntas y respuestas en el programa lo que, eh, evangelizar sin tregua, y, y al ratito seguimos aquí con el evangelio, ¿qué le parece? Magnífico, me parece magnífico, deben poner una buena rola, hoy día martes 7 de... Martes 7 de abril, déjame ver eh, una rola aquí sabrosita, eh, tan tan, déjame ver aquí, tan 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 De esas como con mensaje, no, déjame ver. chico choco 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 toco, 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 toco. estoy mirando aquí, espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. Ah, sí, esta, mira. Con esta nos despedimos del programa El que Madruga, 3 horas 10 minutos transmitiendo. Pásele a Radio Cepa.
6: qué tal hermano? Estamos aquí en su programa, lo que Dios ha unido con sus servidores. Pati. Y Paco. Y es un placer, un gusto estar con, comunicándonos con ustedes, conversando, trabajando aquí, a duras penas de acuerdo a la situación que se está viviendo en esta en este, en esta temporada, pero pues Esperamos que le echemos muchas ganas, esperamos que en esta semana mayor que estamos empezando con la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, debe de entrar nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón y echarle muchas ganas, hacer mucha oración, eh, ponernos en contacto con nuestros familiares, con nuestra, con nuestra esposa o nuestro esposo y estamos en contacto nosotros con ustedes hermanos.
2: Pues bienvenidos hermanos, qué bueno que están escuchando el programa Lo que Dios ha unido
4: a las